0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 14 de febrero de 2024, día de San Valentín. Felicidades, por cierto, a todos los enamorados. Nosotros estamos aquí enamorados de la radio. Son las ocho. Las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar la actualidad de esta jornada. Eh, quedan dos días de campaña electoral en Galicia. Eh, jueves, bueno, las horas que falten de hoy. Jueves y viernes. El sábado es día de jornada de reflexión. Y el domingo los gallegos están llamados eh, a las urnas. Están llamados a revalidar o no, el gobierno de la junta eh, del Partido Popular que ahora preside su candidato Alfonso Rueda. Lo cierto es que esta campaña, como les decía un día de estos atrás, empezó eh, con unos datos, con unas expectativas eh, muy halagüeñas para el Partido Popular, con los sondeos dándole la posibilidad de reiterar o de repetir la mayoría absoluta. Bueno, además de una manera más bien holgada. Y sin embargo, en este último tramo de la campaña, lo que se ha visto es un desgaste de esa candidatura de Alfonso Rueda, de esa candidatura del Partido Popular, y por el contrario, un eh, acelerón, porque hay que llamarlo así, de una candidatura, cuidado, la de Ana Pontón del Bloque Nacionalista Galego. Porque... Hoy, a estas horas, la única alternativa real al gobierno del Partido Popular se llama Bloque Nacionalista Galego. De hecho, los otros que compiten en estas urnas, se compiten en estas elecciones, lo más probable si se cumplen las encuestas es que tengan resultados desastrosos. El Partido Socialista va a perder escaños, se puede quedar en nueve de los 13 que creo que tenía ahora mismo sumar no va a entrar, lo cual si entra será un éxito, pero si no entra puede ser una derrota muy importante para Yolanda Díaz, que es gallega además, y puede ver como ni en su propia tierra es ella profeta desde luego Podemos y Vox si se cumplen los sondeos, se quedarán fuera también y por lo tanto la realidad es que la única opción probable, la única alternativa posible a ese gobierno del Partido Popular está en una unión del bloque nacionalista gallego y del Partido Socialista de Besteiro eh, para gobernar la Asunta de Galicia en lugar del Partido Popular. Puede haber, puede pasar, puede pasar esto es así. Puede pasar que, que la noche electoral del domingo nos deje un partido popular al borde de la mayoría absoluta y que luego eso se revalide con el voto exterior, con el voto de los inmigrantes. Ya saben ustedes que esto en Galicia es muy importante porque hay mucho gallego viviendo en países como Argentina, Venezuela, etcétera. Pero eh, puede ocurrir que tampoco eso pase y que el PP se quede a uno. ...a un escaño, por ejemplo, de la mayoría absoluta... ...y pierda el poder en Galicia... ...y sería un golpe duro para Alberto Niño Fijó... ...sin lugar a dudas... ...pero no quiero detenerme en eso... ...quiero detenerme en el otro lado... ...¿por qué? ...porque... ...el fenómeno Pontón es un fenómeno curioso... ...no la conozco... ...más allá de lo que hemos leído... ...hemos visto estos días en, ...de campaña electoral en Galicia... ...pero... Eh, ...su propuesta su estrategia me resulta muy similar a la estrategia o a la propuesta que está llevando EH e. Bildu en el País Vasco. Con esto no estoy queriendo decir nada, eh. cuidado. Yo no soy de los que identifican, porque sí, eh, a, a partidos diferentes. Hablo de las estrategias. El BNG es un partido que siempre eh, ha manifestado o ha expresado su eh, soberanismo lo lleva en sus estatutos es un partido nacionalista independentista de, de izquierdas, además del mismo modo que lo es también EH Bildu pero fíjense y a esto es a lo que voy, a cómo tanto EH Bildu en el País Vasco donde las encuestas dicen que el partido de Otegi puede llegar a ser la primera fuerza política ...como el BNG en Galicia... ...han dulcificado su imagen... ...dulcificado su imagen... ...han moderado su imagen... ...moderado su argumento... ...moderado su propuesta... ...para atraer... ...a un votante... ...que a lo mejor de otro modo no estaría por la labor... ...de votar al Benega. De hecho... ...y en esto tiene razón el Partido Popular... ...el Partido Socialista... ...que es consciente de que la única probabilidad que tiene de poder gobernar en Galicia es de la mano del BNG como segunda fuerza, como partido de la coalición, está más empeñado en que su propio votante vote al BNG que al propio Besteiro Y no deja de ser sorprendente que un partido político, de la importancia del Partido Socialista, se rinda de esta manera a la evidencia ...de que su propuesta política... ...no tiene recorrido en Galicia... ...y esto es así... ...ya veremos... ...lo que ocurre el domingo... ...pero van a ser unas elecciones... ...es que cuando se convocaron... ...daba la sensación de que era como un trámite... ...pero van a ser unas elecciones... ...sin embargo, van a ser unas elecciones... ...sin embargo, lo repito... ...a las que va a haber que hacer... ...mucho caso... ...y sobre las que va a haber que hacer... Muchas lecturas a partir del lunes, día 19.
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz. Aida
1: Skiren, buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. PSOE y Junts continúan negociando la ley de amnistía. Lorena, de momento, no dan detalles, pero dicen que van a llegar pronto a un acuerdo.
2: PSOE y Junts tienen el pacto de la amnistía bastante encarrilado y probablemente se anuncie después de las elecciones gallegas. Así lo ha dicho el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que ha asegurado que no tiene ninguna duda de que habrá amnistía y de que esta incluirá a todos los involucrados en el proceso. Le escuchamos en una entrevista para RACUNO.
3: No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá la ley de amnistía y no tengo ninguna duda porque compartimos el objetivo, el objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que eh, con esa ley terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen, es decir, que abramos una nueva etapa.
2: También se ha mostrado convencida de que habrá un acuerdo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha señalado que existen contactos fluidos con Junts para aprobar la norma y también para sacar adelante los presupuestos generales. Nosotros como gobierno confiamos en que la ley de amnistía
4: se abra camino. Eh, hemos dicho siempre que el texto que el Partido Socialista presentó al Congreso de los Diputados es un texto muy meditado, un texto muy medido y que por tanto es plenamente constitucional. No cualquier amnistía, es constitucional. La que presentó el Partido Socialista puede garantizar que es plenamente constitucional y así es como tiene que salir del Congreso de los Diputados. Mientras tanto mantenemos nuestra, nuestro contacto fluido con Junts y con el resto de formaciones políticas. Estamos convencidos de que llegaremos a un acuerdo.
2: Mientras tanto, sigue la confrontación con el Partido Popular con las conversaciones que mantuvieron con Junts de cara a la investidura fallida. Montero ha remetido contra el líder conserva, conservador Alberto Núñez Fijó por ocultar a los ciudadanos que estuvo trabajando en los indultos y en un plan de reconciliación en Cataluña y ha asegurado que la mentira no se puede tolerar. Lo mismo ha dicho Bolaños, que se ha mostrado convencido de que el PP solo ha reconocido la punta del iceberg de lo que le llegó a ofrecer a Junts a cambio del apoyo en la investidura. Asegura que el PP no le hubiera concedido la ley de amnistía, sino que habría concedido más cosas y ha señalado que su problema fue la mochila de la ultraderecha de en referencia a Vox. A estas declaraciones ha respondido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha espetado a Bolaños que su formación no es igual que la socialista porque dice ellos sí que tienen principios. Además, Gamarra ha cargado contra las nuevas negociaciones del PSOE con los independentistas, asegurando que en los últimos días los socialistas se han dedicado a poner el ventilador para que parezca que todos son iguales. El gobierno, como siempre, traga. Y traga con el precio de la impunidad, que significa amnistiar a todos y por todo. En definitiva, Pedro Sánchez tiene un gobierno sin principios. Han estado poniendo el ventilador. Un ventilador mientras cerraban este acuerdo. Un ventilador para decir que todos somos iguales. Pues no, no somos iguales. Ellos son gobierno porque no tienen principios. Y nosotros no lo somos porque sí que los tenemos.
1: El tema de la amnistía, sin duda, está muy ligado por todo este debate en la, con las elecciones gallegas. El Partido Popular ha acusado, además, este miércoles al Partido Socialista de trabajar para que el independentismo gallego gobierne en Galicia. Beatriz Miralles.
5: Sí, les acusa de plantear un proceso a la gallega en referencia al BNG que aspira a eliminar el castellano de las aulas. Estas declaraciones llegan después de días de tensión en las filas del PP por la polémica este fin de semana sobre la posibilidad de una amnistía y un posible indulto condicionado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Desde el gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustín Duy, acusa al presidente del PP, Alberto Núñez Eijo, de mentir sobre las negociaciones con Junts.
4: Yo creo que a Núñez Feijó le ha pasado en esta campaña lo mismo que le pasó en las elecciones generales, que es que sus mentiras han acabado desmantelando su campaña. Le han pillado haciendo lo peor que puede hacer un político, que es hacer una cosa y decir otra. Y mientras estaban movilizando a la gente, intoxicando la vida pública, estaban negociando todo lo contrario por otro lado.
5: En la recta final de la campaña a las elecciones gallegas, los sondeos coinciden en que el PP mantendría la mayoría necesaria para gobernar en solitario, pero con un resultado muy ajustado que abriría la posibilidad de un gobierno entre el BNG y los socialistas gallegos.
1: El presidente del Consejo del Poder Judicial repite ante el rey que se desbloquee la situación de los jueces. El
6: presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha señalado hoy a los responsables políticos como responsables de la situación que vive el órgano de gobierno de los jueces, que tendría que haberse renovado hace cinco años. Lo ha hecho en la entrega de despachos a los nuevos jueces.
7: Quiero hacer una breve pero profunda reflexión. Sobre tal independencia, pilar de una función, la vuestra, que nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en paz. Contad para ello con el Consejo General del Poder Judicial, que se mantendrá vigilante ante cualquier ataque a vuestra independencia, provenga de donde provenga. Hoy, la política está instalada en un ámbito de decisión que nos afecta. La política no ha conseguido aún convenir la renovación del Consejo, propiciando una degradación vicaria de nuestra institución, que quiero enfatizar, no lo es de lo nuestro, sino de lo suyo.
6: Y el arte ha avisado además a los nuevos jueces de que la independencia judicial es bidireccional y advierte de que el Consejo General del Poder Judicial se mantendrá vigilante ante cualquier ataque contra el Poder Judicial provenga de donde provenga. En el acto también ha estado el rey Felipe VI, quien ha defendido la independencia del Poder Judicial en plena polémica por la amnistía y por el término lawfare recogido en ese acuerdo entre PSOE y Jus.
1: Que la función de juzgar y ejecutar, ejecutar los juzgado atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes, el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables
6: Felipe Sexo también ha remarcado el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley como condiciones indispensables en un Estado de Derecho. El
1: Partido Popular continúa exigiendo la dimisión de, del ministro Marlaska por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate.
2: El Partido Popular ha lanzado una nueva ofensiva parlamentaria contra el ministro del Interior que incluye peticiones de comparecencia y de documentos y una batería de preguntas a ambas cámaras. Concretamente han afirmado en un comunicado que quiere no quieren que Marlaska eluda de nuevo sus obligaciones... ...para no dar explicaciones... ...por lo que consideran su incompetente gestión... ...contra el narcotráfico en Aguas del Estrecho... ...han registrado varias preguntas en el Congreso... ...en las que plantean al ministro... ...si va a asumir responsabilidades políticas... ...sobre lo ocurrido... ...y donde solicitan la comparecencia... ...del director de la Guardia Civil... ...y de la subdelegada del Gobierno en Cádiz... ...piden también explicaciones acerca de la eliminación... ...de una unidad de élite... ...que se dedicaba a combatir el narcotráfico en la zona... ...y exigen información sobre el dispositivo policial que actuó el viernes en el campo de Gibraltar. Hoy el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la labor de Marlasca al frente del Ministerio y ha culpado de la mala situación que viven los cuerpos y fuerzas de seguridad en el estrecho a la herencia que le dejó el gobierno del Partido Popular en 2018.
1: El Parlamento Europeo ha vivido hoy una sesión muy bronca por la inversión lingüística en Cataluña.
2: El informe preliminar sobre el modelo de inmersión lingüística en Cataluña ha provocado una gran bronca en Bruselas entre Partido Popular y PSOE. Se trata de un documento que refleja dos ideas. La exigencia de la igualdad de trato al español y al catalán en las escuelas y asegurar que el equilibrio de las dos lenguas al tratarse de un derecho constitucional. Desde el PSOE han cargado contra el PP por manipular a la comisión y por sacar en los debates este tema para meterlo, dicen, con calzador, cuando hay otros asuntos mucho más importantes. Sin embargo, el PP ha asegurado que el PSOE y sus socios independentistas han intentado boicotear el informe por su nerviosismo electoral. Esther Muñoz, Vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP. Hoy en la comisión de peticiones de la Unión Europea se debatía y se elevaba este informe y ha habido varios grupos que han intentado boicotearlo. El BNG, Esquerra y Dios, pero también el Partido Socialista. esto acredita lo que llevamos semanas y meses diciendo, que es que el Partido Socialista es completamente indistinguible de los partidos independentistas. Son la llave. El Partido Socialista se ha convertido en la llave del independentismo en todas las
4: administraciones e instituciones que gobiernan juntos.
1: Nueva jornada de movilizaciones de los agricultores, un día de reunirse con el Ministerio de Agricultura.
6: Nueva jornada de protestas de agricultores en nuestro país, marcada por el elevado número de ciudades donde hay manifestaciones, sobre todo en Cataluña, Extremadura y Andalucía. Las principales asociaciones han convocado movilizaciones en una docena de puntos entre ciudades y centros logísticos. Los centenares de agricultores que bloqueaban desde el martes la AP7 en Girona han levantado el corte tras recibir garantías por parte del Ministerio competente de que mantendrá una reunión con ellos el próximo 23 de febrero. Este jueves mañana también se producirá un encuentro en la sede del Ministerio con las principales... Asociaciones Agrarias, del que el presidente de Asaja Madrid, Francisco José García Navarrete, pide que salgan soluciones a corto plazo.
8: No queremos soluciones de ruedas de prensa y soluciones de, de notas de prensa. Lo que queremos son soluciones del Boletín Oficial del Estado. Estamos hablando de que haya soluciones de la paz, que se derroguen los eco, el cuaderno digital, el ecoregímenes. Estamos hablando de problemas de agua, estamos hablando de problemas de burocracia, estamos hablando de problemas del salario mínimo profesional, estamos hablando de problemas de cadena alimentaria. Y lo que solicitamos... Ya de una vez es eh, resolución de los problemas a corto plazo, que no nos vendan más humo, que lo que vienen vendiendo es humo.
6: Esta tarde el gobierno ha reunido al Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar la evolución de los precios de los alimentos desde el campo a la mesa. Mientras que las organizaciones profesionales Asaja, Coag y UPA, que continúan con su calendario de movilizaciones, van a protestar en Madrid el próximo 26 de febrero, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.
1: Y España e Irlanda han exigido por carta a la presidenta de la Comisión Europea que aplique medidas contra Israel. Beatriz Miralles.
5: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda han mostrado en la misiva enviada a Úrsula der Leyen su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Israel y en Gaza. Ambos mandatarios apuestan por el derecho de Israel a defenderse siempre que respete el derecho internacional y reclaman a Bruselas que evalúe de manera urgente si Israel está cumpliendo sus obligaciones de respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. En caso de incumplirlos, ponen al consejo que tome medidas adecuadas. Una carta muy valiente, según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
0: Una carta que yo califico de muy valiente. Una carta en defensa de la humanidad, de la humanidad que nos es común a todos. De la defensa y la vida de niños y niñas palestinos.
5: Respecto al fin del conflicto, España e Irlanda abogan por la aplicación de la solución de los dos estados como la única forma de garantizar que este ciclo de violencia no se repita.
1: Y en los mercados hay de Esquire?
6: El IBEX 35 se ha desmarcado del resto de bolsas europeas que han despedido la, la sesión con ganancias y ha cerrado prácticamente plano y en rojo los 9.916 puntos. Mafre ha sido el peor valor del selectivo español perdiendo un 5,74% tras sus resultados. El beneficio aumenta un 7,7% en 2023, pero habría crecido casi un 20% sin el deterioro del Fondo de Comercio de Estados Unidos. Le sigue Acciona, Energía y Unicaja. Los mejores títulos han sido Griffiths, Fluidra. Robbie y Cennex, mientras que si miramos a Wall Street, tono positivo, el Dow Jones sin apenas movimiento en los 38.275 puntos, subidas del 0,38% para el SIP500 en los 4.971 puntos y el tecnológico, el Nasdaq también con rebotes del 0,58% en los 15.746 puntos.
1: Y como siempre, Lorena Ruiz, terminamos en Latinoamérica.
2: En Colombia, porque la ONU ha pedido al gobierno colombiano que elija cuanto antes a su próximo fiscal general. Una solicitud que llega después de que el Tribunal Supremo aplazara al menos hasta el 22 de febrero su elección. En este sentido han aclarado que la elección debe cumplir con los criterios de transparencia, publicidad, no discriminación y formación de mérito, entre otros, para prevenir un debilitamiento de la justicia.
0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
9: Buenas noches, Federico.
1: A ver, a mí si me hablas de granolas, pienso, o en cereales son chuches.
9: Bueno, piensas en las galletas. Se claro, mina, ¿no?
1: eso es, en no, las galletas.
9: Y, y el, mm. algunas llevan nueces. Eso es. Que se inventaron, se diseñaron eh, como alimento especialmente saludable.
6: Sí. Pero no
9: vamos a hablar de las granolas, ah, que no, podrían vale. llevarnos a los agricultores que están protestando. Fíjate tú por dónde, uh -huh. porque hablamos de cereales, hablamos de productos del campo, no hablamos de las granolas porque las rescata Goldman Sachs, se dedicó.
1: ¿Cómo? A sí, las galletas. Sí,
9: la sí, sí. La... Bueno, algo parecido, ah, algo vale, parecido. Mira, estábamos allá por el covid en el año dos veinte cuando acudió el término. Tú sabes que en el mercado, en los mercados financieros, en bolsa, sí. gusta mucho. Bueno, en economía en general, ¿eh? porque sí. los PIBs, ¿Recuerdas a los PICs? Es peaks? verdad, Nosotros los PICs, Portugal, Portugal,
1: Italia, y, Grecia. No, a,
9: a los países del España. sur de Europa. Eh, en economía nos gusta mucho acuñar términos. Yo creo que porque Bye. a veces los términos económicos son tan enrevesados que es una uh -huh. manera de acercarlos un poco, ¿no? Y entonces de los PICs, luego llegamos a. La, las granolas surgieron en, en, en la época del COVID, uh -huh. pero lo más reciente son los siete magníficos en Estados Unidos. verdad, sí, sí. O las MNM, ¿no? O uh -huh. los cuatro fantásticos, bueno, las grandes compañías tecnológicas que están llevando máximos históricos a Wall Street. Bueno, pues. Goldman Sachs en 2020 acuñó el término granolas, que se refiere a grandes empresas europeas, empresas que tienen elevados márgenes, que son líderes en su mercado, que tienen eh, barreras de entrada para otras compañías, porque son líderes en lo suyo y están tan especializadas que es muy difícil hacerle sombra a estas empresas. Son once compañías y todas responden a las iniciales, de, de, de granolas, GlaxoSmithKline, Rochea, SML, uh -huh. Neslin, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, Luis Vuitton, AstraZeneca, uh -huh. SAP y Sanofi. Once empresas que reflejan el buen hacer de la industria europea, ya que estamos de capa caída y pensando que Europa bueno, pues está atravesando un momento débil económicamente, ¿no? con la guerra, está pasando mucha factura a Alemania, pues la rescata como empresas que, que pueden incorporarse una cartera. La verdad es que cada una en bolsa lo ha hecho de, de una manera, pero viene a reflejar muy bien ¿En qué es potente Europa? Porque en algo somos potentes. En sí. el sector farmacéutico, en algunas empresas tecnológicas, como uh -huh. ASML Libre Lo Suyo, como, como SAP, en el lujo, en la cosmética, como es el caso de L'Oréal, o en el sector, bueno, te decía el sector farmacéutico, Novo Nordis. Eh, la, la compañía danesa tiene un valor superior al PIB de su país. Es una de esas empresas eh, que, que ha atinado con un eh, fármaco para adelgazar y que no produce efectos secundarios y que mm -hmm. está revolucionando el mundo. Fíjate que yo las granolas he hecho en falta una empresa que efectivamente no tiene tanto poder de mercado porque está muy atomizado. Pero hecho de menos a una española, porque si te fijas no había ninguna española entre sí. las granolas.
1: ¿no? Es verdad, no hay ninguna.
9: No hay ninguna. Dicho menos Inditex. ¿eh? Eh, es verdad que no tiene tanto poder de mercado, porque el mercado de la, de la ropa a precio asequible está muy atomizado. en muchísimas eh, en, empresas, no tiene dominio. No es como el caso de Louis Vuitton, ¿no? con, con todas las marcas. Pero Inditex es una empresa que en bolsa lo ha hecho de manera espectacular tras los primeros meses de dudas con Marta Ortega y uh -huh. la presidencia de Oscar García Maceiras como CEO. Es una empresa que, que trabaja con márgenes del 59%, ¿eh? Uh -huh. Que ya le gustaría a muchas empresas trabajar con, con ese margen eh, sobre ventas. Bueno, me parece interesante ponerlo en foco, pero sobre todo porque nos viene a recordar que en Europa también sabemos hacer cosas bien. Ojalá tuviéramos más granolas en Europa o más granolas en España, Federico.
1: Pues ojalá, hombre, sí, ojalá, ojalá efectivamente. siempre tiene razón en esto de, de Inditex. O sea, lo que pasa es que no sabría yo cómo meterlo ahí. Eh, es ahí no me
9: cabe. Bueno, porque, porque, porque no te sale la palabra. Claro, efectivamente. Oye, porque, porque no te sale la palabra. Yo y creo que a lo mejor de... tenía
1: que ver con eso.
9: <risa> probablemente, ¿eh? probablemente. Y si me permite simplemente ¿Sí? un momentito vinculándolo claro. con el poder que tiene Europa. Eh, a ver, seguimos con las protestas del campo, de, de, uh -huh. de los agricultores y, y de la ganadería. Y hay algo que no acabo de encajar bien. Es el tema, una de las protestas, ya sabemos que hay protestas medioambientales, cláusulas de espejo, la política de la PAC y la burocracia. Pero uno de los asuntos por los que protestan los agricultores es por el cuaderno digital. Uh -huh. y, y esto, bueno, me, me choca un poco porque me evoca la sensación de que eh, cuesta modernizarse y estar a la vanguardia tecnológica. Un cuaderno digital, en definitiva, que, por cierto, se ha ido retrasando su puesta en aplicación y afecta a las explotaciones más pequeñas, eh, bueno, es como su nombre indica, eh, eh, un, un cuaderno donde tú vas apuntando, apuntando. Eh, uh -huh. donde, donde vas registrando tus cosechas, tus cultivos. ¿Y esto por qué? Porque permite más eficiencia la agricultura, porque permite la toma de decisiones. Cualquiera podría decirnos, no, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo porque más que yo que llevo tantos años en esto, nadie se acuerda. Mira, yo Federico recuerdo cuando mi padre me contó, mi padre era vendedor de ferreterías, sí. y, y recuerdo cuando una vez me contó, Joder, he llegado a un establecimiento regentado por por chinos, no, la, las típicas tiendas de, de chinos que antes eran todo así, en donde también uh -huh. venden productos de ferretería, y me dice, y es que no necesito ir con el catálogo, porque lo que me pide el tendero de la tienda es... Eh, que, que en un iPad, de esto te estoy hablando hace 15 años, ¿eh? para, para que contextualicemos, eh, lo que me pide es que en el iPad le enseñe las nuevas sartenes, claro. las nuevas cerraduras, los nuevos tornillos, porque ya, ya no necesitan verlo en un papel y en un catálogo eh, tradicional. Todos los sectores, el de los medios de comunicación, ni que decir tiene, eh, el, el sector de, de las ventas, el sector del marketing, sectores tradicionales, como el de la ferretería o el de los tenderos, ¿no? el de la venta al por menor, se han tenido que digitalizar, se han tenido que adaptar. ¿Por qué ese rechazo tan brutal al cuaderno digital por parte de los agricultores? Porque salir de, de la zona de confort un cuaderno digital viene a dar eficiencia y si algo necesitamos en nuestra economía y sobre todo en el sector primario para poder competir en mejores condiciones es mayor eficiencia porque la mayor eficiencia puede acabar ahorrándonos costes y, por lo tanto, permitir que los agricultores tengan más márgenes. No te digo que se llegue al margen que tiene Inditex del 59%, que eso lo veo dificilísimo eh, con, con, con el problema de los precios, ¿no?, que se, que se explica en la cadena alimentaria, mm. pero por lo menos mejorar los márgenes. ¿sabes? Claro
1: que sí. Mañana más lupa aquí en el balance Boas, Noites, eh, Laura Blanco.
9: Boas, Noites, Federico...
0: Capital Radio presenta Cácer Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024. Nos acompañarán Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Salvador Más, CEO y fundador de GPT Advisor, y Asier Uribe Echevarría, director de Cáser Asesores Financieros. El 20 de febrero, de 17 a 19 horas, desde la Cámara de Comercio de Sevilla, Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos arroba capital radio punto es. El balance de los deportes con Paco Lloré.
1: Paco Lloret, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal Federico? A Muy ver buenas. que
1: tenemos menos de dos minutos. Yo no vi el partido de ayer por la mínima al Madrid, pero bueno ganó.
8: Sí, eh, eficacia eh, mm. con una gran jugada de Brahim que era el sustituto de Bellingham. Sí. Gran actuación de Lunin, el portero, uh -huh. y una decisión arbitral muy compleja y muy controvertida nada más empezar el partido. No fue precisamente la mejor actuación del Real Madrid. Se queda con un resultado que teóricamente debería ser suficiente para superar en la vuelta, la vuelta. Al, uh -huh. al equipo alemán. Que, bueno, es muy voluntarioso, tuvo mucha llegada pero poco acierto. Esta sería la definición. Y, y hoy tenemos el partido del otro equipo español en esta primera tanda de cuartos de final la Real Sociedad que juega en París en el Parque de los Príncipes contra el PSG eh, alineación ya decidida eh, bueno, destaca de sobre todo la presencia arriba de Taque Cubo, de barreneche y de Andrés Silva, en el centro campo Bryce Méndez, Merino y Zubimendi en defensa sin grandes novedades Traoré y Galán laterales, Lenormand y Zubeldi a los eh, centrales y Remiro en la portería y en el equipo francés te destaco que está un tal Kylian Mbappé que te sonará Me suena de algo así. Que suena de algo, Usman Dembélé le acompaña en la delantera y en ese equipo, bueno, pues hay jugadores muy conocidos como Akraf, a eh, Danilo Pereira y en el banquillo, pues está eh, Keylor Navas, está Marco Asensio y Carlos Soler, o sea que equipo muy, muy reconocible. El otro partido de la jornada es el que se juega en Roma entre el Lazio y el Bayern de Múnich, eh, el equipo alemán eh, no está bien en Nos... la Bundesliga y el Lalacho, bueno, pues con dos españoles en Os el 11 tengo partir. que decir
1: adiós, Paco que me queda quien se hasta me haga Hasta mañana
0: Los miércoles en el balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí Ni blanco ni negro El confidencial políticamente incorrecto de Jauregui y Quevedo Fernando
1: Jauregui, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Federico? ¿Y eh, qué tal a nuestra invitada? Olo, bueno, olo, buenas, buenas noches, claro.
1: buenas tardes, buenos días, que esto lo pueden estar escuchando en cualquier
7: momento del día. Eh, tenemos una debilidad especial tú y yo por esta invitada de hoy. Vamos, la mejor. Yo todavía estoy llorando porque ya no sé sí. eh, con nosotros ahí en el, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuánto te echamos de menos, querida amiga? Ana Oramas, buenas noches.
10: Buenas noches a Federico y a Fernando y me encanta el nombre políticamente incorrecto. Eh, yo siempre sí. he sido yo siempre he sido muy políticamente incorrecta.
1: Y además, lo de ni blanco ni negro tiene mucho sentido. Sí. Es decir Nosotros estamos ahí en ese mundo de los matices, que es el mundo está lleno de matices. No
10: de matices, no. Yo siempre digo que tú y Fernando son los únicos que han tenido enemigos en gobiernos del PP y en gobiernos del PSOE. O sea, es, es que es
7: más, lo seguimos hoy en teniendo. día lo sigues teniendo, ¿no? seguimos No los perdemos. ¿Eh? Los llevamos en sí, la mochila. Sí, los
10: lo llevamos, lo llevamos. También.
7: También con, el, con algún partido de centro Y algún partido nacionalista Pero bueno, no sí, hay que dejar
10: pero, pero te das cuenta O sea, que te califican unos y otros Y uh... en momentos donde eh, Sobre todo somos tres personas Aparte de amigas de hace más de 15 años eh, Que siempre damos nuestra opinión Que no damos argumentarios de otros Y que siempre Eso. hemos sido libres uh -huh. Libres para opinar y, no, y, y escuchamos Y escuchamos y nos informamos porque eso es lo que carece hoy en día la política. Pues, y yo estoy muy feliz de haber dejado la política nacional, de verdad, de verdad, de verdad, se los prometo. No, pero seguro,
7: seguro que estos días están movidos los echas de menos. Esta, esta no, votación eh. in extremis de la, de la Sigo... ley amnistía... Estas locuras que están pasando a Miriam Nogueras, tú a Miriam Nogueras no la conocías, ¿no? A Muchísimo. Botar. Sí, pero no no en su salsa tan en salsa como esta, ¿no? Bueno, en, eh,
10: mandaba más en la época mía Laura Borras, pero sí, sí la, los últimos tres años estuve con Mirias con muchas cosas, ¿no? Eh, pero con Laura sí, Borras sí tenía muchísimas relaciones también, ¿no? Y yo creo que yo no echo de menos. Sigo súper informada. Además, tengo ya, muchos imagínate. amigos de Madrid que me llaman. Estoy en un programa de televisión nacional cada dos semanas que voy a Madrid uh -huh. y sigo bastante informada. Me interesa muchísimo la política nacional. Ahora, para los que no oyen, estoy de vicepresidenta del Parlamento de Canarias, pero me parece apasionante seguir la política nacional.
1: Déjame que, 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 diga algo, porque yo te, te, le tengo que echar un piropo. O sea, eh, es que, a ver, Ana, aparte de amiga y de, y de a, y por eso te decía, le decía antes a Fernando que es una debilidad lo que tenemos él y yo contigo, eh, sin duda, o sea, el Congreso ha perdido, al, para mí, a la política más honesta, más íntegra, con más sentido común, con un discurso mejor construido, más libre probablemente, de todos los parlamentarios que hemos conocido a lo largo de estos años, Fernando y yo, que hemos sido unos cuantos, ¿eh, Fernando? Unos cuantos, pero y...
7: no, no la lagues demasiado, que la hago debilita y luego se va a no, querer... No, 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 menos que yo sabe que la queremos mucho los dos. Pero yo quisiera saber a ver que, cómo encaras tú estos días tan terribles de la votación de, de amnistía a un último extremo. Fíjate tú, estos, estos paradojas te gustan a ti, Ana. Que ahora mismo de un señor que es un fugao, que, que quiere cargarse el Estado, depende la permanencia en el puesto del presidente del gobierno y del líder de la oposición. De la oposición. Porque claro, si ese señor habla y cuenta antes de las elecciones gallegas, cuenta unas eh, entrevistas que ha debido tener por ahí, pues eh, oye, esto tendría un reflejo en las urnas, ¿no?
10: Lo primero, el día de la votación estaba clarísimo lo que iba a suceder. Uh -huh. Yo lo tenía clarísimo, incluso María Llopar, de la Sexta, que me llamó para una cosa, le dije, va a pasar esto. Eh, yo creo que va a haber eh, ley de amnistía eh, eh, seguro. Eh, otra cosa es, hasta dónde va a llegar eh, en los tribunales, en uh -huh. Tribunal Constitucional, en tribunales europeos. Eh, Jun no se puede permitir que... Eh, mucha gente de ellos, y en Cataluña les acusen que por un tema de no garantizar al 100% a Puigdemont, mucha gente se quede sin patrimonio o sin poderse presentar a las elecciones catalanas que son el año que viene. Que el gobierno de España durara hasta después de las elecciones catalanas, eso es lo que creo yo. ¿no? Entonces, eh, el tema de lo del que ha pasado con el PP
0: mm.
10: es realmente un error de estrategia ...tan grande... ...porque... ...mira, mi madre es gallega... Sí. ...los gallegos son profundamente galleguistas... Eh, eh, ...Fraga... ...era... ...representaba lo que representó el PNV... ...en el País Vasco... ...mi abuela, que era de la Coruña... ...y mi madre es de la Coruña... ...votaba iba a los mítines con sus amigas de Manuel Fraga y después al ayuntamiento votaba Paco Vázquez.
7: Uh
10: -huh. <ríe> o sea, que te quiero decir, no al Paco Vázquez actual, sino al Paco Vázquez del felipismo. Porque era socialista uh -huh. Paco Vázquez. ¿Me entiendes? Y entonces, eh, a, el error que ha sido Tenía es que, que el pienso. gobierno gallego
11: uh -huh. funciona
10: muy bien. Es de los mejores que está en educación, de los mejores que está por encima de la media en sanidad que tiene una política en tema de, de dependencia eh, y que es muy importante el voto exterior. Casi el 20% del voto gallego es exterior. Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay. Hay una pequeña parte ahora europea. ¿Y qué es el error que ha cometido el Partido Popular desde mi punto de vista? El intentar trasladar el debate nacional es. a las uh -huh. elecciones gallegas. Y ahí se ha equivocado. Uh -huh. Porque a los gallegos lo que les interesan otras cosas, que las cosas funcionen, son gente muy abierta, muy tolerante, ¿me entiendes? Y si se hubiera hecho en clave gallega, eso es un error, y estar desembarcando ahora a esta semana es un error. Uh -huh. el, el plantear Feijo, el tema de la amnistía en las elecciones gallegas, cuando en Galicia es otra. El, bueno, y el SOE ha dado por pues, perdida la campaña, el SOE le está haciendo la campaña a los nacionalistas gallegas.
1: Eso es alucinante.
10: Entonces, eso. El error, mira, de las personas que más organizaba mmm, lo que se llama eh, reuniones con políticos para hablar off the record, pero sencillamente para dar clave a los políticos, eran Fernando Jauregui y tú, Federico. Sí, uh -huh. Y eso era costumbre en los 15 años que yo estuve diputada, donde Fer, eh, Fernando o tú convocaban cinco o seis periodistas y entonces se hablaba que no se iba a publicar, pero les daba claves a ustedes, ¿no? Uh -huh. eh, eso ya no se hace en política. El, esa reunión que hizo Feijóo con algunos pasado. periodistas no era de Rocker, tenía un objetivo, que era filtrar, para eso hablas con un medio afín, filtras lo que quieres en el momento, pero no era ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque yo, que creo que Federico piensa eh, y Fernando, <tose> sobre todo Fernando, si se lo oiga, Federico lo oí en uno de los días que intervino, ustedes piensan como yo, o sea, desde mi punto de vista, la, in la amnistía es inconstitucional, sí. un indulto generalizado también, pero el indulto de individual es posible es aunque lo considere uh -huh. o no te guste o no te guste. Uh -huh. Hay algunos que consideramos que el indulto, el problema que tiene Puigdemont con el indulto es que tiene que venir, porque para indultarte tienes que ser Eso juzgado es. y condenado, uh -huh. y, no, y cómo podría venir ser juzgado y condenado sin entrar en la cárcel vale Y después a uno te puede gustar más o menos. Lo lógico en el indulto es que pidas perdón y hagas un claro. compromiso de no volverlo a hacer. Cosa que no se hizo con los indultos que dio el gobierno a Junqueras y a varios. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que ahora el PSOE, que es el que ha cambiado opinión, intenta decir que Feijó iba a pactar la amnistía. Feijó que es un pipiolo, que no era el día ni la hora coge y dice lo que decimos la, la gente sensata. Oiga, si usted quiere venir que le a la justicia, podemos analizar si ustedes piden perdón y se comprometen no hacerlo a un indulto. Que a mí me parece lógico, pero no era la semana de este asunto. Entonces, hay gente del PP como la señora Ayuso y el PP profundo que decía que indulto ni de broma. Entonces han cometido un error en este momento y además entrando la campaña gallega en ese asunto. Sí. Ese es mi punto de vista.
7: Uh -huh. Pero tú crees que Feijo tiene recorrido, porque tú acabas de decir, o he entendido yo, que después de las elecciones eh, catalanas, catalanas podrá pasar muchas cosas, entre otras que se acabará no, la legislatura. No, va a haber, quizá.
10: exacto, no, quizás no. La legislatura se acabará después de las elecciones catalanas.
7: ¿Y entonces eh,
10: se acabará Sánchez también? Bueno. ¿Que Sánchez quiera volver a ser candidato? Yo creo que sí, porque las previsiones que tienen no ellos... No le está yendo mal, ¿no? Eh, en Cataluña tú piensas que cuando el, el PSOE ha sacado mayoría absoluta en España o ha tenido buenos resultados, el tirón principal era fundamentalmente La Cataluña, Cataluña y Andalucía, ¿no? Y, y bueno, todo hace prever que tenga una mayoría importante en Cataluña, pero eso determina un apoyo de Junts... ...o de Esquerra... ...y eso determina la legislatura... ...porque cualquiera de las dos cosas va a ir mal... ¿no?
7: ...¿y entonces Feijóo?
10: ...mira yo... ...¿tú le das te digo, mucha vida política Feijóo? ...si sí, hay gente que dice que lo de Galicia puede ser su tumba... ...yo creo que no... ...ustedes la gente, los periodistas... Y, ...y la gente de la península... ...siempre magnifican... ...a los líderes de Madrid... ...yo me acuerdo cuando Esperanza Aguirre... ...se creía que era la lideresa bueno, más que sí. Rajoy... Sí. ...y fuera de Madrid... Pues Esperanza Aguirre nadie la podía ver, no en el PP, sino en la ciudadanía. Ayuso, en Madrid, pues tiene su público y por eso arrasó en las elecciones, pero en las generales el PP, con Ayuso haciendo la campaña, no ganó. ¿Qué te quiero decir con eso? Que él tiene el pacto con Juanma Moreno, con los valencianos, con lo de mm -hmm. Murcia y que yo creo que lo de Galicia, que está todo abierto y que puede ganar. ...cualquiera, porque se está bailando uno...
1: ...y puede depender del voto exterior que tú la has señalado antes... Cuidado, ...y
10: lo eh. han despreciado uh -huh. en estas elecciones... ...primero, porque el PSOE daba daba la batalla por perdida... ...y no les compensaba hacer la campaña en Cuba... ...en Argentina, en Venezuela y en Uruguay... ...y segundo, el bloque ahí no tenía público... ...y el PP no ha sabido... No. ...mira mi ley haciendo campaña por Vox... ...que es uno de los riesgos que puede correr... El que Vox tenga unos votos que no le sirva para entrar Vox y que haga perder PP, la mayoría sí, absoluta. Más el loco ese, el alcalde ese, que está en, en no sé qué el municipio, que con unos cuantos miles de votos pues puede entrar un diputado. Eh, esto puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Sumar no va a entrar, eh, ni Podemos desde luego. no La única cosa que yo estoy mosca es que, Ustedes saben que este Redondo, Iván Redondo, uh -huh. que es el asesor áulico de Pablo Iglesias, sí. escribe en La Vanguardia y hace 48 horas escribió que si él fuera Pablo Iglesias, anunciaba eh, antes del día de las elecciones que en, que se retiraban de las elecciones y que pedía el voto para el bloque. Yo no bueno. sé si serán capaces de hacerlo, pero vamos, que el último, los restos, yo siempre he llevado las encuestas de mi partido. Ya me callo, pues si no, yo voy a esto. <risa> no, sí, 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 siempre si he llevado las encuestas de, de mi eso, partido. Claro. Y entonces, eh, en Galicia, como en Canarias, los restos son muy importantes, sí. porque con la ley de On te cambia. Y además no en el mismo, o sea, no es que el de Vox y PP, no. Que puede perder uno el PP y llevárselo eh, el bloque, o el bloque y llevárselo, no sé si me entienden. Entonces, esos restos muy pequeños, habrá que saber el índice de participación del voto exterior, el voto exterior de Galicia siempre es OPP. Y hay alguno pequeño, como en Canarias, en Europa, de gente joven que puede haber sido podemita, pero es estirado. Y puede pasar cualquier
1: cosa. Mucha le ves tú a Pablo Tú dices que, que Pablo no, Ana, no. pero yo tengo mis dudas de que si el Partido Popular anoche del domingo o el, o el lunes, o cuando se haga el recuento también del voto exterior, no tiene la mayoría absoluta en Galicia... Yo tengo mis dudas eh, que esto no le pasa factura,
7: ¿De, de que esto no le pasa factura fijo, ¿eh?
10: ¿Qué tipo de factura? No lo sé. Mira, Fijo. Pues, pues
7: que todos los varones que están hartos de él, que hay mucha gente que está harta de él, dicho o sea... Nah. Otro, sí, que yo lo he oído, que esto lo oigo yo con mis, mis dos oídos. Sí. Hay mucha gente, y aquí en Madrid no te quiero ni contar... ¡Madrid! Pues, levante los Madrid, cuchillos sí. y diga, oiga, que es señor, madre, este señor es no hace más que meter la pata. Porque el otro lo del otro día, lo del viernes pasado, esto de reunirse con los 16 periodistas, o sea, es no, una metedura de pata. Es una metedura de pata.
10: Mira, aquí mm. en el PP está Ayuso uh
7: -huh.
10: esperando con Miguel Ángel en la esquinita, ¿no? Esperando la bajadita eh, con sus avisiones a futuro y después está el sector de que venía de Soraya y tal, de Juan Moreno. Uh -huh. vamos a hablarlo claro ni Juan Moreno ni el valenciano, ni el murciano ni los catalanes ni los de Castilla están con Ayuso olvídate otra cosa es que el tema de Galicia les haga reflexionar qué tipo de campaña están haciendo, qué tipo de op oposición, qué tipo de comunicación, uh -huh. quién Eso es sí. el portavoz en pues Madrid, no. qué más dar, cuál es la política autonómica, cuáles son los discursos de pactos de estado que tiene que lanzar el PP, en vez de ser el PP del no, el PP del, de los pactos de estado explicando en qué cuáles son su posición en grandes temas, un, un partido popular europeísta. Yo qué sé, lo que pasa es que las elecciones europeas están ahí al lado y también van a distorsionar mucho, ¿no? Pero la ventaja de las elecciones europeas es que Podemos desaparece.
7: Bueno, eso sí, pero... Eh,
1: Se va a
10: saber cuál es el peso de Podemos y el de sumar. Y a lo mejor es sumar, sumar, Eso te
7: iba a decir, a lo mejor sumar, lo más, desaparece, a lo mejor sumar
10: lo también desaparece. Lo más interesante de las elecciones europeas es que vamos a saber cuántos ciudadanos de este país apo siguen apoyando a Podemos y cuántos a sumar. Uh -huh. eso es lo más interesante desde mi punto de vista y cuántos ¿no? a
7: vox que cada día le apoyan menos yo creo que a vox está llenando ¿no? sí,
10: es que ya... ¿no? mira es otra parte fe... buena de la vamos a decirle también. una cosa a los oyentes ustedes sí. dos y yo vivimos yo tuve a Rosa Díaz de compañera primero en el mixto y ya solita sentada a mi lado uh -huh. es muy amiga mía aunque hay muchas cosas que no compartimos después tuvo un éxito con cuatro millones de votos con un grupo de ocho personas desapareció
9: sí.
10: después vimos lo de ciudadanos que el ICI de este país, que decimos siempre, Fernando Jauri y yo, que hubiera pasado si Edu Madina hubiera sido el candidato, si Ciudadanos hubiera gobernado, ¿sabes? Eh, aquel gobierno con el Partido Socialista y tal. bueno Pues Ciudadanos, fue la ola Ciudadanos y no existe Ciudadanos. U UPyD, eh, Vox, pues Vox va camino de eso también. Y sobre todo este país... No necesita extremos, sabes. Yo, yo creo que el populismo ha destrozado la tolerancia al sí. escuchar el consenso. Y hace falta tanto consenso en este país.
1: ¿Y tú crees que existe un espacio para un, para que vuelva o, o alguien eh, tenga la iniciativa de, un, de volver a resucitar un partido de centro? Pero un partido no. bisagra, bisagra. no. Te,
10: ¿No? No. ¿No? no. No, no hay ningún espacio político. Siempre son eh, damnificados y salidos de otros partidos. Uh -huh. No hay ninguno de esos partidos que se haya basado en ideas nuevas. No hay espacio. El espacio está en los ciudadanos. Que en este país, cuando el PSOE o el PP han tenido mayoría absoluta, era porque cuatro millones de ciudadanos, que en unas uh -huh. veces apoyaban al PSOE y otras al PP, sí. y son los ciudadanos los que... Eh, en determinado momento esos ciudadanos que están más o menos en el centro inclinan a un partido socialista o a un partido popular pero lo demás nada más
7: el partido socialista es socialista Ana ¿no? este Mira, partido socialista es socialista yo creo
10: que el partido socialista en toda España con esos alcaldes esos concejales esas agrupaciones locales sigue siendo socialista o o cosa es que la ejecutiva y el cómo llaman ellos el comité, comité federal, federal uh -huh que antes era, un porque yo tenía muchos amigos allí, que se podía hablar, que se podía discrepar, que se consultaban las cosas, que se debatía, que tenían gente de un nivel tremendo, tremendo, lo que se llama la ejecutiva del partido. El debate interno haya desaparecido, pero el Partido Socialista tiene unas bases y, y una base municipal muy importante en este país y creo que tendría que algún día volverá a... ahora lo que tienen es un cesarismo un cesarismo sí. eh, de una persona que yo siempre digo que hay personas que el poder las transforma no en la política nacional y en la política autonómica no uh -huh. y es personas que sigue igual no yo conocí a Pedro Sánchez cuando era un diputado de Madrid pues estamos en una tertulia de Radio Nacional por la noche de 11 a 12 y, y era el, su, el cuarto suplente, el primer titular era Pedro Cerolo, que nunca iba, después Oscar López, que por eso soy amiga de Oscar López también, y un chiquito guapito que venía de Madrid que se llamaba Pedro Sánchez, cuando él llegó al Congreso, porque corrió la lista del Congreso, el primer cortado y la primera caña se la tomó conmigo porque sus compañeros no lo conocían y yo sí lo conocía, ¿me entiendes? Y, y es una transformación tan grande, igual que Soraya o sea, de Santa María, ¿no? Hay gente que el poder los cambia, ¿no? Y hay gente que no. Eso hay se gente llama, que...
7: Ana, se llama síndrome de Ubris. Eh, ¿Lo sabías, sí, es verdad. Ah,
10: no lo sabía. Síndrome
7: de Ubris, lo, lo detectaron Yo, pero... los, los griegos, y hay un libro muy interesante de David Owen, te lo voy a mandar. Un uh -huh. libro muy interesante sobre eso. Sin y
10: embargo, es. hay gente que no, que el poder no, no lo cambia. Pero no es
7: el caso de Sánchez. El caso de pero, Sánchez, sí. desde luego, sí. Más Yo bien, las sí.
10: personas que más vi una transformación, siendo amigas mías, hasta en la relación personal... Uh -huh. Fueron Soraya y, sí, y Pedro Sánchez, cierto. o sea, tú piensas que yo en la última etapa con Rajoy me veía escondidas de Soraya con Rajoy en Moncloa.
1: Tengo que confirmar eso.
5: No sé, uh
10: -huh. mm. son cosas que no son secretas, sí. o sea que las puedo contar y, uh -huh. y decir, ¿no?
1: Te veías en secreto con Rajoy, a, a espaldas de Soraya. Sí. No me extraña.
7: ¿Quién se verá en secreto con Bolaños a espaldas de Sánchez?
10: Bueno, o a, eh, eh. O
7: con Sánchez No, son las Bolaños no, no sé, pero Uy, sí, Bolaños, eh, Bolaños. Sí, Bueno, ya veremos a ver Porque eso es un recorrido muy complicado sí, es un recorrido complejo, Diseñar sí, el sí. futuro ahora mismo político Ana, es muy complicado Tú lo haces muy bien, la verdad porque no tienes pasiones. No,
10: no tienes pasiones. digo lo que pienso, ¿sabes? Siempre he sido libre. Nunca en 15 años que he estado en la política nacional he votado una enmienda, un proyecto de ley en contra de mis ideas, mi conciencia, o no. mi compromiso con los ciudadanos. Eso me da mucha libertad. No sé
7: si es lo que están haciendo en tu, tu partido ahora mismo. No lo sé. No lo sé.
1: Bueno, han apoyado, bueno, la, apoyado, han apoyado la investidura y han dicho claramente que no... Apoyaron no, también yo. la de Fijo y han dicho claramente que no están con la amnistía. No. Bueno...
10: Yo, o sea, yo hace cuatro años no voté el gobierno de Pedro Sánchez, sí. no porque no votara Pedro Sánchez, cuidado, que podía llegar a un acuerdo, sino porque yo me había comprometido con los ciudadanos canarios que si Podemos estaba en el gobierno jamás los apoyaría. Sí. Tú piensas que en Canarias, en Venezuela sí. todavía quedan como 200.000 canarios y en Canarias han retornado como 100.000, la gente me cogía la mano y me decía mi voto no va a servir para que Podemos sí, llegar sí, claro. al gobierno. Y lo hice Sumar en contra el cosa, criterio ¿no? de mi partido. Lo hice en contra de mi partido, uh -huh. pero en este momento mi partido, eh, no, su voto no era necesario para la investidura, contra mi criterio, uh -huh. que yo di mi opinión libre y como yo no me fío de Pedro Sánchez ni de su gobierno, yo prefería que no hubieran se hubieran abstenido en la en la investidura de Pedro Sánchez, y, y después cuando cumpliera con Canarias, con la isla de La Palma y con Canarias, con el tema de inmigración y de todas las cosas, entonces semana a semana, pero se decidió dar ese voto de confianza en la confianza de que firmaba un documento de compromiso, pero el señor Bolaño y el señor Pedro Sánchez, por mucho que tenga firmado algo si te necesita, cumple el papelito y si no te necesita, no mi partido por unanimidad, y, y y decidió eh, dar ese apoyo eh, en este momento y en este momento, bueno, no ha empezado la legislatura realmente porque la, la negociación de presupuestos está congelada.
7: Sí. Eh, bueno, sé que no he empezado, no sé qué decirte, la verdad. ¿El qué? No, no, no han pasado más que cosas aquí tú. Sí, pero realmente, si mira los fijas, últimos desde últimos punto de seis vista meses... legislativo, no ha pasado nada. Si sí, o sea, mira en los últimos seis meses la cantidad de cosas que han pasado, hombre, que no ha pasado nada. Hemos, ¿El ¿Legislativo? Hemos, eh, hemos eh, puesto el en marcha una ley de amnistía. Pero, ley no de amnistía está, pero no está aprobada. Que se va a aprobar dentro bueno, de dos días. Hombre, pues sí, yo creo. ¿Tú, tú le, ves, le ves, al final, le ves recorrido a Pedro Sánchez, sí o no? Que no me ha quedado muy claro lo que estás diciendo.
10: Yo creo que hasta las elecciones catalanas sí. va a estar y después sí, depende sí. solo de su decisión.
7: ¿No le ves tú en, en Europa por ahí ocupando?
1: No, no. no. Yo creo que él no. mismo se ha acabado, su, no su tumba, pero no. sí una cierta enemistad ¿no? en Europa. No,
10: en Europa no, no, no. No Y además las determinadas decisiones que ha tomado de sí. forma individual y de posición no suman Europa. En Europa, uh -huh. en Europa eh, eh, los temas de consenso, los part el Partido Socialista, sabes que desapareció el francés, el italiano, todas estas uh -huh. cosas, no tienen mayoría, pero aparte de eso él ha tenido cierta política de confrontación y no de unión. No ha sido un, un presidente de la Comisión Europea de, de consenso hoy mismo, eh, propone el tema de Israel que no es que me parezca mal pero que a lo mejor en vez de anunciarlo públicamente esas sí. cosas se anuncian cuando se tienen no bueno, a mí lo que hoy más me ha sorprendido de verdad es el viaje de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Palestina y lo de Garzón que llevo riéndome por todas las esquinas de Tenerife sí, de no. esta mañana
1: Sí, no. <risa> Garzón, claro, Garzón, porque además la explicas. Ex no falta
7: saber. ¿eh? No, 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 Garzón no, no, el, no, el, 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 el el que vuelta con Via nuestro amigo Pepe Blanco. ¿sí? Viaje de ¿no? a los feudos de Pepe Blanco. Sí, sí, pero sí, es
10: que es graciosísimo sí, claro. porque Garzón, además el ser ministro, ha hecho. ha hecho un ridículo porque los ministros durante dos años además sí. no pueden ir a empresas relacionadas con lo suyo, por eso cobran el sueldo durante dos años. Sí pueden dar clases en la universidad, pero lo lógico es que si tú has sido llevado los temas eléctricos durante los dos años no puedes ir, ¿no? Uh -huh. Y él se va a una consultora, y es muy gracioso, la de Pepe Blanco y Alfonso Alonso, Alonso eh, que él que criticó a los del PSOE y del PP, que es en las puertas giratorias y tal, pues se iba a esa consultora, que es la que lleva las relaciones institucionales y políticas de los casinos de los y los del juegas. área de juego <risas> y bueno, su que bonda, negra, ¿no? Vamos, sí. Su bestia negra, esa y él dice negra. Que se iba a esa consultora para asesorar a empresas sí. en, en el cambio climático. Vete por ahí. Y entonces le ha durado dos horas. Entonces dice que como se ha armado una muy importante, que no lo va a hacer. Le duró una hora el fichaje, ¿no? Entonces, eh, es que es, eh, es que absurda cosas. Cuando se dan lecciones y después ellos no tienen escrúpulos. ¿Tú me entiendes? Tú has,
7: has oído a la nueva presidenta del Consejo de Estado... Hablar de la amnistía sí, hace tres años. lo puse yo ayer, el corte claro. ese. El, el, estabas yo, ahí en el, el congreso ¿no?, yo, cuando ya decía lo que sí, decía de amnistía. Yo,
10: sí, yo tengo que decir que yo soy muy amiga de Magdalena Valerio uh -huh. y muy amiga de Carmen Calvo. Bueno. Eso pues, no sí. quiere decir que pueda dar mi opinión, ¿eh? Entonces, eh, Carmen Calvo era una furibunda antiamnistía verdad. Pero Margarita Robles también. Y Campo también. Ya, ya, ya,
7: ya. Y un tal Pedro Sánchez también, por cierto. ¿Eh? Y un tal
10: Pedro. Y Pedro Sánchez también. Y, y, y Pachi López también. Entonces, no sé lo que hará. Yo, yo pensé, fíjate tú, y yo siempre pensé... Pero bueno, no sé, eh, una de las personas, de los mejores constitucionalistas que tiene el Partido Socialista, que yo lo conocí mucho en su época de diputado, es Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional andaluz, que era de las personas con ese perfil para para el Consejo, para el Tribunal Constitucional, desde luego. ¿no? Y, y bueno, me ha sorprendido mucho lo de Carmen Calvo. Uh -huh. Me ha sorprendido porque, entre otras cosas, la odian, los de sumar y las de podemos, ¿no?
7: Bueno, pues ya ves que unos rectifican Garzón y otros no rectifican. O sea, es que serán... claro. También es amiga mía, ¿eh? Pero las cosas son como son.
1: Ana, ahora más, nunca es suficiente el tiempo contigo, pero se nos ha acabado bueno, hoy. Bueno, todos,
10: eh, todos los días que quieran. Sí, claro. no, no, y
1: además, eh, como no hemos hablado de Canarias, pero hablaremos pronto, porque yo sí que quiero ir a hacer un programa allí y hablaremos tú y yo de, to de todo esto, porque... Eh, ah, y a mí no me llevas. A porque... ti te llevo, por supuesto. Ah, bueno, claro que sí. Que, que, bueno. En fin. Ana, ahora más, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a los referentes no? <ríe> del
10: periodismo, que son libres, ¿Cuánto son ¿Cuánto te echamos
7: de menos, Ana, ahora más? Eh... ¿Cuánto, cuánto? Un abrazo, Fernando, la semana que viene más.
0: Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2 tres
1: Las nueve de la noche, no era menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis de tertulia, de reflexión, Aida Skirek, con este temazo de Becky Hill.
6: Digo, ¿No? 30 años cumple hoy, Becky Fíjate, Hill. Fíjate, 30
1: añitos, oye, ¿quién los tuviera? ¿Mm? Pues sí. Tú, bueno, yo, yo digo yo, tú no. <risa> <risa> Evidentemente. Casi casi. <risa> casi, casi, casi. yo no, yo estoy un poco lejos.
11: <risa>
1: pues con la música de Becky Hill, que cumple 30 años, vamos a contar los temas de la tertulia.
6: Buenas noches, tertulianos. A cuatro días de las elecciones en Galicia, Alberto Núñez Feijo le crecen los enanos. Feijo trata de surfear el tsunami político provocado por la noticia de que había considerado ofrecer un indulto a Puigdemont y recurre a una figura que le es muy querida, la hipérbole.
3: No descartéis
1: que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui. No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más.
6: La dirección del partido hizo mutis por el foro para evitar preguntas incómodas. Se cancelaron entrevistas y comparecencias, pero sirvió de poco porque el independentismo insistía en confirmar los contactos que el propio PP anunció primero y desmintió después. Marta Rovira, por ejemplo, reveló desde Ginebra que el PP había intentado negociar el apoyo de Esquerra a esa investidura de Feijo.
2: A nosotros, en el mes de agosto, después de las elecciones españolas, vino un diputado, Carlos Floriano. Se dirigió a Teresa Jordá y nos propuso que negociáramos, que habláramos, que ellos querían conformar una mayoría y nosotros les respondimos que nosotros no hablamos con el PP.
6: No el PP. Y entre tanto el Gobierno sigue tramitando la amnistía. Bolaños asegura que está casi casi hecho.
3: No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. Y no tengo ninguna duda porque compartimos el objetivo. El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que eh, con esa ley terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen. Es decir, que abramos una nueva etapa.
6: Ahora, al parecer, el PNV apoya a Junts para amnistiar todo el terrorismo, mientras que Puigdemont insiste en blindar la norma, acordando una enmienda transaccional que, en esencia, es la misma que provocó el descalabro de la ley el pasado 30 de enero. Mientras que el enfrentamiento entre el juez que instruye la causa de tsunami Democratic, Manuel García Castellón, y el fiscal asignado al caso, Miguel Ángel Caraballo, continúa siempre a través de sus escritos judiciales. Esta vez, el juez acusa al fiscal de no querer indagar la relación entre tsunami Democratic, a la que considera una organización terrorista, y los policías heridos en la protestas de 2019. Y continúa la polémica. Tras los dos guardias civiles asesinados en Barbate por narcotraficantes, Marlaska eliminó la unidad de élite antidroga sin comunicarlo. Lo ha reconocido el fiscal general del Estado y el PP ha iniciado una ofensiva parlamentaria contra el ministro del Interior. En concreto, los populares le piden saber si bajar la presión policial con decisiones como desmantelar la unidad de élite o Consur de lucha contra el narcotráfico fue a cambio de que Marruecos colaborara más ante el problema de la inmigración, mientras que los familiares piden la dimisión de Marlasca. Esto le ha dicho la madre de uno de los asesinados a Telemadrid
10: el ministro. Pues a ese apunto. Y a ese es al que le debo decir que si no sabe hacer bien su trabajo, que se vaya.
6: Y el nombre propio del día es el de Alberto Garzón, exministro de Consumo y desde hoy nuevo récord Guinness de menor permanencia en una empresa. Después de varios meses de silencio desde su salida del ministerio, ayer lo rompió para publicar un vídeo en la red social X explicando que daba un nuevo paso en su vida y que pronto se conocería ese nuevo rumbo. Ha sido esta mañana, Garzón fichaba por la consultora que dirige José Blanco, acento en la que, por cierto, ya se dan cita otros ex tanto de la derecha como de la izquierda, pero el caso de Garzón ha concitado una luz de críticas por parte de amplios sectores de ese espacio en torno a su mar, Podemos... E Izquierda Unida, lo que ha obligado al exministro a anunciar su renuncia sin ni siquiera haberse tomado un café esta mañana en su nuevo despacho. Por cierto, entre las críticas más duras, la de Pablo Iglesias, que ha dicho que a él nunca le han ofrecido plata, solo plomo, plomo y más plomo. En fin, así está el patio.
0: <risa> ¡Viva el vino!
1: Realidad. Gracias, Aida que Vamos a contar todo esto en nuestra tertulia de hoy con María José de Vega. Buenas noches. Hola, buenas Bernardo noches. García Guerrero, buenas noches. Buenas noches. El Mundo Val, buenas noches. Tal, buenas y Carmen noches. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Esto último, que es lo más divertido del día, sin duda. No, esto es eh, lo más gracioso. Es, eh, sí,
12: sí, sí. Eh, sí, o sea... Pablo Iglesias de Lecciones, ¿no? De Moralidad eh, Laboral. Eh, laboral. Eh. <risa> laboral. <risa> a, a Alberto Garzón tiene, tiene tela.
11: ¿no? Sobre todo con lo bien que se porta con sus empleados. <risa> sí, porque no solo lo sí, tenemos... En la red. Claro. Pero no solo lo tenemos que ver, y, y los que trabajamos en los medios de comunicación, como qué pasa cuando a ti te emplean, sino sobre todo qué pasa cuando tú eres claro, el empleador. Claro, claro, claro. Y, cuando eres, y cuando tú eres el empleador es mucho más difícil ser, ser coherente, ¿eh?
4: Claro. Sí, ahí te ya... definen muchas cosas. Y yo creo y ahí, eh, si hablamos de Pablo Iglesias, bueno, os acordaréis que él tuvo que convocar también un referéndum dentro del partido para ver si tenía que eh, adquirir o, el, eh, eh, o todos veían correctamente que hubiera adquirido ya eh, la caseta de Galapagar. Con lo cual, hablando de incoherencias, ¿no? más que, Más que otra cosa. Pero es que, es que, fíjate,
11: yo no entiendo por qué eso es una incoherencia. El, el problema es, <risa> eh, el, es una incoherencia si escuchas, y efectivamente nadie soportaríamos una revisión de nuestra hemeroteca, y encima si estás en primera línea y si tienes que hacer un activismo político, pues las incongruencias, las incoherencias y las mentiras, evidentemente se te vuelven a la cara. Pero es que, eh, llevando el tema algo que estábamos hablando antes, es que los exministros, los exaltos cargos, tienen que trabajar y, claro. y, y, tienen, y tienen que
12: hacer algo. Tienen la vida, tienen que pagar la hipoteca, tienen que llevar los,
4: los, los niños al colegio. Los niños
11: comen esas que, cosas.
4: y que sí, comer sí. cosas todos los días. Sí, sí, <risa> pero es verdad que, claro, que en, el caso, en el caso de Garzón, que ha estado uh -huh. criticando tanto, tanto, eh, tantos otros comportamientos de otros exministros y otros políticos, eh, el tema de las puertas giratorias, eh, el cómo ha atacado también a ciertas industrias como las del juego eh, y ahora, sin embargo, pues es dar que... este volteo, irte a una consultora que eso? además precisamente está, bueno... Eh, es que eh, acento el... es algo un poquito más... Eh, Exactamente. Un poquito eh, es... más técnico. Vamos a
11: ahí por... No voy a decir la palabra que estaba pensando. Vamos a dejarlo en un poco más técnico que una consultora.
12: A mí me ha recordado esto mucho a esa pretensión que hemos tenido, que tuvimos en el anterior legislatura de por fin por fin de una vez en este aspecto como dice María José puramente técnico de regular los lobbies voy a decir yo la palabra voy a decir sí, la sí, palabra no. yo no para que es nadie que eso no no tenga no, miedo de no, no, no no eso no era
11: es que eso no era
0: la palabra, <risa> esa no era la palabra era la palabra que tenía grupos tenía de interés
12: gente que te viene al Congreso de los Diputados con un señor que está interesado en que una norma pues vaya en este sentido en el otro y si coincide con el interés general por qué no por qué no ¿Por qué no? Si es que vamos a ver si nos quitamos de una vez la venda de los ojos y la hipocresía y, y dejamos de ser tan puretas ¿eh? para entender que de alguna forma los señores diputados que viven en una burbuja se tendrán que enterar de cuáles son las inquietudes y las cosas que preocupan a los sectores económicos, industriales, sociales, etcétera, etcétera. De alguna forma habrá que comunicar esos intereses con el eh, órgano de la legislación, no, con el órgano que legisla. Acento. Pues se supone que debe hacer eso, ¿no? Y otros muchos. Yo he tenido a muchos sentados en mi mesa que me han dicho, oye, pues mira, que resulta que los productores de no sé qué, si esto se aprueba así, resulta que les hundes la industria. Bueno, vamos a presentar una enmienda, porque esto es coherente además con el espíritu, la ideología de mi eh, formación política, del grupo al que yo represento. Claro, si me vienen en una opción política contradictoria con lo que yo estoy defendiendo, pues les digo que no, como es razonable, ¿no? Y el señor Garzón, que no es santo de mi devoción, como todo el mundo puede comprender, que me parece uno de los peores ministros que ha tenido España, que no ha pegado un palo al agua en los años que ha sido ministro, que tengo con él una discrepancia ideológica gigantesca, pues pretendía comer, pretendía comer. Pretendía ir a un sitio a trabajar
1: profesionalmente. Esa es la cuestión no. de fondo. ¿No?
12: Claro. Y, y de repente se le han echado encima todos estos, estas llenas de la izquierda, estos trolls que aparecen en Twitter en X, ¿no?
3: El señor Garzón,
12: tal, qué tío, qué hipócrita, que. Yo me pregunto, mmm, cuando esto lo hace alguien de derechas.
11: También le cae la del También pulpo. Cae, bueno, ¿eh?
12: pero no aunque es más mismos. normal, ¿no?
11: También yo creo que cae. es más normal, ¿no? También que también que también alguien le... de
12: derechas, que tiene menos ideales, ¿no? Ya. Como que es menos tal, no, lo que, que, que se tiene... vaya a una eléctrica
13: Pero, de Consejo Independiente perdona eh, Pero y caes. más,
12: ¿no? Por ejemplo, por decir un partido progresista como es el PNV, ¿no? Yo soy yo <risa> sí, no, ni más y tal, ¿no? Y se va a Iberdrola, ¿no? Tal, ah, estoy, esto es más normal. Esto quiero decir que como la gente de derechas no tiene ideales, sino que únicamente vive en su vida por el dinero y por ganar más dinero y por pisotear los derechos del proletariado, si tú luego te vas a trabajar a una consultora que lo que pretende es representar a la patronal del juego, bueno, pues es más coherente, ¿no?,
11: pero porque ¿Qué? Eh, pero, pero, estamos en la radio, hay que decir sí, que, que esto es, irónico. es ironía.
12: Es ironía. Sí, pero fíjate, aquí... Claro. Pues yo no sé por qué Alberto Garzón no puede estar ahí. Pero partiendo ¿no, de la base de que... <ríe> todos, que, de, que todos, de que todos Garzón.
11: tenemos que comer y que yo no le veo el problema que Alberto Garzón tenga un trabajo en la empresa. Pobrecillo, privada, a mí me ha dado pena. El mayor, el mayor pena. problema que ah, tiene... Un poco
12: de penilla. Pero es que su, su
11: mayor problema... Es Me daban ganas de es decirle, precisamente, Alberto,
12: afíliate al PP.
11: Perdona, pero su mayor problema también pasa por la cultura wok y pasa sí, sí, por la, sí, y pasa sí, por sí, la cancelación sí. razón, y pasa tío. y pasa por decir, es que Postureo, no puedes hacer imagen, no puedes hacer lo que tú estás todo el rato claro,
10: claro. Eh, diciendo, diciendo que no se, que debe, no hacer. se debe
12: hacer entonces <risa> respeta
11: que el vas a resto, comer de
12: tu propia medicina no jarabe <risa> democrático respeta, respeta <risa> que el resto
11: de la gente pues también pasó con los scratches <risa> los scratches eran muy democráticos se los hacías a alguien del pp si se los hacían a alguien eh, de podemos entonces era una amenaza y suponía un delito penal
12: sí, algo antidemocrático eh,
11: aquí aquí tiempo. de lo que tenemos que plantearnos es oiga cuál es mi postura pero cuál es mi postura ahora y va a seguir siendo en el futuro. Entonces, si queremos coherencia, pues tendremos que decir, oiga, yo no me puedo ir a trabajar a una consultora si yo estoy haciendo esto todos los días, o el resto de la gente cuando se vaya a trabajar a una consultora diré, pues mire, me voy a callar, me voy a ahorrar el tweet ya ya no, y no, 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 otra, no, otra cosa no, es que, además, es que es un poco
12: resistir a la hemeroteca tiene un colchón no, claro, claro. El, o
4: sea en este caso él <risa> tiene des, después de haber dejado los la política tiene un son de dos años efectivamente años de... porque yo tengo muchas dudas pero que la oficina de, sí, de, de, de intereses no que eh, que pudiera dar el visto bueno de, de esto pero oficina, evidentemente pero si tú renuncias no es muy a tu
11: a tu salario puedes hacer lo que quieras
4: sí 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 pero después de haber estado como ministro y tratando ciertos temas y ahora irte a este lado eh, y, y de qué manera bueno eh, no sé no sé realmente si le hubieran dado el visto bueno que todavía no estaba tan claro eh, pero de todas maneras tienes ese colchón uh -huh. digamos de estos dos años en los que está cobrando porque él había eh, aceptado ese eh, bueno, ese sueldo, digamos, de, para dos años, que si no recuerdo mal, creo que son 65.000 años,
0: eh,
4: 65.000 al, al año. mil al año. Eh, y bueno, y él en un principio eh, sí que dijo, bueno, me voy a dedicar a escribir un libro, o a reescribir el libro, a estudiar, a decir el doctorado, a tal, oye, eh, o a dar clases en una universidad, oye, pues, eh, no sé, igual en su caso, y, y, porque yo creo que no se esperaba a otro tipo de reacción de su antiguo, de sus antiguos eh, aliados eh, políticos, ¿no? O sea, no sé qué, qué esperaba, que le aplaudieran. No, yo, Entonces, mira, yo. Eh, pues igual habría sido no, una opción no de estar este tuyos,
0: eh, dos López, años no, tranquilamente
4: no, y después oye, ya veré.
0: no me parece. No, no, sea,
12: no hay nadie de, peor que los tuyos, que los, los de tu propio partido. Los son los de tu propio partido, los demás son adversarios. Yo me empezando
13: a por la parte menos importante, para que me toca más profesionalmente la regulación de los lobbies. No puedo estar más de acuerdo lo que decía Edmundo hace hace un rato. Sí, yo creo que al final en España es verdad que hay mucho, um, una visión un poco fantasmagórica sobre qué son los lobbies, mm. que realmente los lobistas profesionales eh, se dedican o nos dedicamos a, a, a hacer cosas con luz y aquí grazo, claro. claro. Realmente, el problema yo creo muchas Que es son de la, buenas. Claro, el problema muchas de la falta de regulación es que, claro, como no hay una regulación clara y no es límite de actuación mm. claro, o bueno, pues cómo puede acceder un lobbista a un diputado para plantearle pues las necesidades de un sector para una norma, para cambiar una norma o cómo puede hacer afectar, O cómo puede ayudar, porque mira, los lobbies no solo piden, sí. sino también para apoyar a la economía. El problema es que, como bueno, no hay una regulación, claro, hay mucha. Mmm película alrededor de grupos de presión oscuro, ¿no? Y sobre todo, claro, ¿dónde viene la duda? ¿Dónde puede generar dudas a la gente? Que sea algo parecido a un tráfico de influencias. y Eso, eso no es, es hacerlo. Eso que te invitan a un viaje, que te invitan a comer. Claro. A mí no me han invitado nunca claro. a comer, nunca me han invitado a <risa> un viaje, nunca
12: me han dado dinero. <risa> claro he venido es? al Congreso, los he recibido, me han contado su rollo, me ha parecido bien, malo regular. Mm, hay gente que lo hace mejor que otros, hay gente que te mm. viene ya con todo escritito. Ta, sí, y, ta, y a y ta, nivel ah, europeo está,
4: está perfectamente regulado, hay Esto todo transparencia Sabe Cuando de una de huella después, legislativa totalmente, de quien claro. ha podido eh, también, pues, dar eh, sus propios informes, claro. eh, sus propias opiniones, que es totalmente lícito y debería ser así. Claro. Lo que pasa es que aquí, pues, claro, eh, bueno, la falta de regulación, falta de regulación. Y, cuál sí, es el y que llevamos 10 caso... años también esperando a que cuál se haga es, esa regulación y no se ha hecho. Lo
13: decíais los tres, digo ¿Cuál es el problema que yo creo también pues, veo en el caso de Alberto Garzón? Claro, pues, por desgracia, claro, sus propias contradicciones, porque, claro, es que ha sido uno de los azotes, y probablemente lo decía antes, el mundo fuera de, de, de micrófono yo no lo conozco pero que oye es una buena persona o sea que no, no vamos es muy buena persona pero tipo... que efectivamente es uno de los mayores azotes contra claro. las puertas giratorias los intereses fuera de la política y claro el problema es que esa coherencia exigible que decías eh, Carmen al principio de Pablo Iglesias yo creo que Pablo Iglesias el problema no es que sea co coherente o no a la hora de comprarse un chalet ¿no? en su día sino claro también que eso sí que salió en la prensa en qué condiciones has comprado ese chalet qué claro. casualidad que justo caja de ingenieros que es donde iban todas las subvenciones eh, del grupo parlamentario Podemos es precisamente la que te ha hecho un precio estupendísimo, que al común de los mortales probablemente no se le haría mmm, para esas condiciones tan benignas a la hora de tener una hipoteca para comprar el bueno, eso es otro asunto. ¿Qué pasa en el caso de, de Alberto Garzón? Claro... Si se regulasen los lobbies Y si quizás estuviera más claramente regulado Pues no sé si el régimen de incompatibilidad temporal O mm. cuánto tiempo tiene que pasar Para que un político realmente Pueda dedicarse a un ámbito relacionado Muy directamente Que es el problema yo creo con acento mm. Muy mm -hmm. directamente con su ámbito profesional previo sí. Probablemente sí. si eso estuviera más claro Porque acento al final es, es evidente o sea, ¿Por qué acento tiene oh, perfiles tan diversos De diferentes grupos eh, o oh, antiguos eh, Políticos de, de derecha e de izquierda? Bueno, porque pero es una forma de tener un abanico completo de bueno pues una agenda muy buena de contactos a donde puedes llamar porque claro. ha sido que yo que el problema está ahí también es como bueno cuánto es el mínimo que un político que deja su cargo tiene que tener de, 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 de ausencia del entorno político relacionado con lo político uh -huh. para que no caigamos en la paradoja uh -huh. y bueno
11: pero porque tiene que haber un periodo de, de cadencia que es en el fondo lo que estás planteando
13: hombre porque al final la duda que puedes es eh, claro general es claro tú consigues esto, si no están regulados los lobbies en función de tu agenda personal de contactos. que no Pero es, es que
11: es su agenda personal de contactos, su experiencia y su propio know-how lo que estás comprando claro y lo que estás contratando. O sea, no, no nos llamemos a engaño. Aquí no estás diciendo yo voy a consultar o yo voy a contratar, como pasa con una, cuando coges una gran consultoría que dice yo voy a contratar y todos los que hemos trabajado es eh, 800 horas de junior, que luego serán 8.000 pero 800 horas de junior no sé cuánto, 800 de senior, no sé cuánto más yeah. y no sé cuánto de socio. Tú aquí no estás comprando eso. Acento es una consultora que tiene un lobby ¿no? de que tiene 60 personas trabajando. No estás comprando las horas, no estás comprando la fuerza de trabajo. Estás comprando los contactos, claro, la capacidad la, 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 la de agenda. acceso. Entonces, claro. si tú te planteas que vas a contratar Acento, sabes para qué la vas a contratar y Acento sabe para qué va a contratar a Alberto Garzón. Y ahí queda... En el fondo lo que estamos pretendiendo es... Quiero regular lo que debería ser ética.
13: Claro, claro.
11: Y lo que es ética es muy difícil de regular.
12: Pero fíjate, yo en, en esto, que también lo he pensado hoy, es... Eh... Por el hecho de dedicarte a la política eh, cercenas tu promoción profesional, porque no claro, entonces, ser no, así, ¿no? Porque entonces nadie se va a dedicar a la no, política nunca. Claro, Quiero claro. decir que mmm, todos nos eh, quejamos constantemente de la baja calidad de los políticos, de que no tienen dónde ir en la sociedad civil, que no tienen profesión, que son políticos profesionales, la desafección con los políticos, todo el mundo al que le preguntas por un político te dirá bueno no sinvergüenzas, ¿no? Y mmm, este tú lo has dicho muchas veces, María José, en esta en esta tertulia, ¿no? La, la, la desafección. Vale. Si no tienes promoción profesional, eh, si tú no puedes aprovechar el trabajo que has hecho siendo político luego en un desarrollo, entonces, mm, ¿a dónde vas? Yo lo, me pongo como ejemplo, ¿no? Es que... Siempre pongo como ejemplo el caso que no es el del político sino el del profesional. Abogado del Estado, jefe de penal yo he perseguido a todos los delincuentes fiscales de este país, he dirigido acciones contra ellos, muchos me, me iba a decir gracias a mí, bueno, en fin, uh -huh. por, por la acción que yo he ejercitado, han pasado años en la cárcel eh, y de repente me hace una oferta, un despacho de abogados, ¿no? Un despacho de abogados que me cuadruplica el sueldo, ¿para qué? Pues para defender delincuentes fiscales ¿no? <risa> que es lo que yo sé claro. hacer, ¿no? O sea, para pasarme al otro lado Sí. literalmente, ¿Sí? para cambiar de trinchera. No me va a contratar para llevar divorcios, que no tengo ni idea de este tema, o para llevar testamentos, Obvio. que no sé nada de esto.
11: ¿Sí? Y, pero, Porque
12: lo que yo sé es hacer esto, lo que sabía hacer cuando estaba en este trabajo, era hacer esto, y lógicamente, si alguien me pone la pasta encima de la mesa y me dice vente conmigo, será para lo que yo mejor sea hacer... Para que te
11: pases al lado oscuro. Claro, claro.
1: Y yo, y yo he dicho que no siempre, ¿eh? Hay pero no pasa pases nada por decir que sí. No, sí, sí, pero para que te pases sí, al lado oscuro. Hay dos cuestiones que pongo <ríe> encima de la mesa. Claro. Una, la propia legislación dice que cuando dejas el ministerio no puedes incorporarte uh -huh. a nada que tenga que ver con claro, lo que tú has hablado.
12: Y luego Carmen estado, ha dicho, hablado de la oficina de conflicto de atribuciones que a mí claro, en fin, yo, me hace cierta gracia, a, vale, ¿no? Porque aplica sí, distintos raseros. Dependiendo cuando de que, eres que, ministro. Que
1: cuando eres. Verona, pero en pero, media, en media pero déjame, mañana déjame, déjame, déjame terminar un momento, María. Entonces esta es una cuestión, ¿vale? Que, que pongo sobre la mesa. Que creo que es necesario eh, uh -huh. analizarla porque yo no sé si había podía o no haber un conflicto de intereses sí. en el caso de Alberto Garzón con esto. Y segunda, señor Pablo Iglesias que tú trabajas a sueldo de carrobre. <risa> esto es lo más gracioso. O sea, que esto es lo más gracioso pero de la experiencia. Que Pablo no Iglesias salga plomo, plomo, dando lecciones plomo, de moral. Plomo, plomo, plata, 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 <risa> ca maldito <risa>
12: capullo. No me digas, no hombre, me digas, no hombre, me, me digas. No me, sea, me jodas perdón. Plata o plomo me y a mí siempre oyentes, me ha tocado el plomo, pero, nunca pero, la plata. La plata, pero, hombre, tío, perdona, ¿qué ¿qué que vives de gorra.
0: Que vives de gorra,
1: cacho mamón. O sea, <risa> es que se me llevan los demonios con el tema de Pablito Iglesias. Ya me vale, ya te vale, tío. No, perdona, ya te vale.
11: También, también podemos, podemos <risa> valorar que el año pasado fue tertuliano en la SER.
1: Hombre, no, no. Vale. Y que, y, pero perdona, ¿qué, ¿qué está sueldo de Roure? ¿Quién te cree que le paga la nómina? Claro. ¿La paga es que se, se, lleve,
4: se lleva pero mucho el victimismo. no será una
1: nómina es que que pague, como la tuya o la mía. Ya que te te no, yo, ¿eh? Pero que te pague Roure no de es un
4: delito. Que te pague Roure no es un delito. Pero que no
1: puedes es encima criticarle al que ha sido tu compañero de partido. Pero manda huevos Sí, esto es lo más grande. grande, ¿eh? esto es, lo más grande. Es, que es muy grande el tema. Sí, 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 como el tipo este saliendo a, decir, a negarle el pan y la sal a Alberto Garzón, ¿pero por qué? La, pero, la, bueno, la, pero
11: la, vale, si no, pero vamos a ver. No, pero si nos ponemos. Es un de la si moral si de la si izquierda, si Iglesias. Para los es verdad que Pablo Iglesias, que nos puede parecer o no intrusismo y nos puede gustar o no. Un pero, un pero no chopagaitas. Es, es una forma de decirlo.
7: Ah, es
1: forma está de bien, hombre. Es un imbécil. todos mis perdone. Pero como otra forma de
11: decirlo. Decirlo, sin llegar a eso no yo es que paso por ahí lo siento. Sí, vale. sí, pues como otra forma de decirlo sin llegar a eso eh, también es él no está ejerciendo una actividad relacionada con la política está ejerciendo una actividad relacionada con ¿Ah, los ¿no? medios de comunicación no 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 conmigo, Federico, no, me da la gana, Federico, no no te Federico, paso por ahí, perdona, no Federico, no 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 no
12: ya, o sea, si,
11: si nos ponemos así, lo regimos, regimos por el mismo convenio. O sea, sí, sigue haciendo política
12: otro lugar. lugar. A ver, ¿quién es manda Podemos? Salarial, por Dios, o en sea, la trinchera claro.
1: de Podemos, ¿quién manda? Es una sala.
11: Que estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista administrativo, eh, no trabaja en el mismo campo. Lo que pasa es que yo, sinceramente, lo que no puedo entender es, en media mañana, cuántas incompatibilidades tengo tiempo a ver. Porque si se incorporó ayer a las 9 y a las 12 dimitió, en media mañana no, no les ha dado que, tiempo que, ni a darte por electrónico, perdón. que, 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 que no, ha, no se ha tomado
1: ni el café del despacho pues de por la no. mañana. Pero pero el problema no es ese. El problema es que ha dimitido porque le han puesto a parir los suyos. Y dices, sí, pero sí, de sí, qué sí. va, ¿De qué Y entonces vaya? ha generado. Vaya panda de, vaya panda de, de canallas
13: todos un... ellos. Y a mí me hace gracia verdad? que haya
12: generado, pues, cierta comprensión y simpatía entre personas a las que no nos ha caído nunca bien, ¿no? Que no hemos él tenido una idea en común que yo bueno yo en la anterior legislatura me metió con él mucho no
3: pero efectivamente sí, pero al final te
12: da te da una, un sentimiento como de cariño de pobrecillo ¿no? los suyos le han fastidiado una magnífica oferta de trabajo no, pues sí, y también lo que decía claro. Carmen ¿eh? también el hecho de ponerle contra el espejo contra la hemeroteca y decir pero sí. tío que tú claro. eh, si a ver si él estuviera ahora en la posición de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias estuviera en la posición de Alberto Garzón ¿Tú crees que Alberto
1: hubiera dicho él
12: Él sería el primero que, pero, estaría, probablemente, probablemente que, estaría, haya... que estaría diciendo de todo contra Pablo Iglesias porque porque le ha dado un puesto acento, claro. Claro, también es que esta es una situación no, muy de seguro. conveniencia, muy de oportunidad. lo claro, crees, de... no, no, Sí, no sé, sí ¿eh? seguramente. A lo mejor
11: no en unos términos tan agresivos. Pero, igual no tan
12: pero, pero, por,
11: pero por el simple hecho de que claro. no es su forma de expresarse. Pero que desde luego lo hubiera criticado sí, y hubiera sí. criticado que cualquier persona de su formación. Sí hubiera tomado esa decisión, porque también te recuerdo, por ejemplo, que en las filas de acento está Elena Valenciano, sí. Sí. y Elena Valenciano fue objeto de todo tipo de críticas. Todo
12: tipo de críticas, fue, cayeron sobre ella, vamos.
11: A ese, por, me refiero por hablar de un perfil izquierdo, entonces también tienes que considerar que la izquierda en general tiende a ser, pues eso, mucho más dura con los suyos, y Alberto Garzón lo hubiera sido dentro de su forma de expresarse y de sus propios parámetros, que no hubiera llegado es nunca al nivel al que calmado, llega Pablo Iglesias, porque pausado, Pablo Iglesias es Pablo Iglesias. Es. o sea y las cosas que dice y lo no, que... Formas, que, que el plus,
13: antes me preguntabas, eh, eh, María José... Si era por, obviamente, si contaban con él, lo que quería contratar, era por su agenda de contactos, o, o su baje, si sí, ah, no, no. Claro, sí, claro, pero, sí, pero ahí, el problema, bueno, yo un poco a lo que iba que es, podemos, pero, sí, ¿no? sí, esto lo relacionó, decía, sí, creo que antes el mundo decía, no, pues el político está en red eléctrica o red, no, bueno, pues, o sea, yo creo que, que al final sí que es necesario, creo, ¿eh? que es bueno para, para separar lo político de lo profesional, no porque tengas algún castigo por haberte dedicado a la política, sino para que no haya ninguna duda de, no, como esto de que la mujer del César no solo tiene que serlo sino parecerlo y pues sí que puede ser bueno ¿no? y volvemos un poco a, a la relación con la regulación de los lobbies pero no solo con los lobbies sino bueno una vez que el político deja oye, con todo el derecho del mundo al mundo político y quiere volver a la profesional eh, bueno pues que quede claro pues dura, durante qué tiempo concreto bueno porque claro si tú al final por razón de tu cargo has beneficiado a un determinado sector no, no, no digo que sea el caso pero puede darse y justo casualmente esa consultora que te quiere contratar va relacionada con el sector claro ahí la independencia mmm, o los beneficios de haber participado en política para tener un puesto de trabajo. Bueno, pues,
11: ¿vale? Pero es que eso es inevitable, es lo que estaba diciendo sí, el sí, es, es sí. mundo. No, no,
13: no, porque lo que decía el mundo era, y es que yo creo que es diferente, el mundo es un, un eh, profesional. No, no, me refiero como abogado. Como abogado. Sí, sí, eso, eso, claro. eso. sí, pero es diferente sí. porque ahí sí. tiene un gran bagaje, un conocimiento como del derecho eres fiscal. Funcionario eres entonces, un técnico. Es claro. decir, oye, yo he trabajado como abogado del Estado eh, defendiendo a, al Estado y, y actuando contra, y ahora un despacho. Demostrado, cuidado, yo tengo pericia. Yo tengo un conocimiento del derecho fiscal que claro no tiene la, la media de, de los abogados en España. Y un despacho me quiere contratar. ¿Vale?
11: Pero entonces, si es así ah, tenemos... Pero eres un
13: técnico. Ahí no te estás valiendo de tu experiencia. Claro, pero tú perdona, eres un técnico. Sí, pero perdona. Tú estás vendiendo para empezar, tu propio avalia,
2: Pero para digamos. empezar, mm. tú,
11: tú sí que ah. tú te llevas contigo tu un aguja, quieras o no, y luego si no, eso, perdona, tiene un precio.
2: Y sí, entonces claro, ese claro, precio claro, ese claro,
11: lo tienes claro. que pagar. Entonces, si yo me voy de una empresa y durante X años yo no puedo trabajar en determinados sectores, y te pongo un ejemplo clarísimo, que son, por ejemplo, todas las prejubilaciones de banca. Todos los sí, prejubilados sí, de banca, sí, sí. Eh, hablo en primera persona de lo que te estoy diciendo, pueden trabajar, pero no pueden trabajar en una serie de sectores. Entonces, por, por ponerte un ejemplo, tú te prejubilas mañana de, del Santander y te puedes ir a trabajar a Mercadona. Pero no te puedes ir a trabajar ni al Bilbao, ni a Unicaja, ni a una empresa de seguros, uh -huh. ni a una correduría, ni a una gestoría, porque uh -huh. se supone que tienes una serie de conocimientos y una serie de, si quieres, de la accesos que, que ya te los han... Esa información a ti ya te la han pagado y te la ha pagado claro. tu empresa a cambio de que estés unos años. Entonces, si eso lo, lo, lo aceptamos y lo asumimos en la empresa privada, tendremos que dar una solución, pero una solución clara a esto y luego... Tampoco criticarla, porque luego también hemos criticado, y os recuerdo hace un mes con el tema de la supuesta embajada en Chile, lo que pasó mm. con Irene, o sea, con Irene Montero, y con Irene Montero que era, claro, es que no quiere perder la paguita, ¿en qué quedamos?, o, o, o los queremos que no trabajen o que trabajen en algo que claro, no tenga nada que, pasa, que ver claro, que o, o, que, o no les queremos dar la claro, paguita pero ahí ya,
13: el, ya, el ya. problema es que estás trabajando en un puesto de designación mm. pública con un presupuesto público, político cuando encima no formas parte de la carrera diplomática, ni tienes los conocimientos pero un, ni los tendrás pero un, embajador, pero
11: un embajador no es, claro, no, pero es por, por, no es parte que, del cuerpo sí, diplomático pero
13: aunque, pero aunque se esté contaminando y al final haya cada vez mayor designación de
1: embajadores por decisión política y no por formar parte de la carrera, bueno
11: aquí que nos es, estuvimos repartiendo las embajadas,
1: es que que antes, a, a, Carmen, que luego claro. quiero leeros una cosa, que acaba de publicar eh, David y los de acento también.
4: Venga. Sí, no, lo que estaba diciendo Bernardo, que tiene toda razón, que si no lo regulas bien, es verdad que puedes, eh, o sea, que si no dejas ese, ese digamos, espacio de, por ejemplo, estos dos años que se han establecido, eh, pues puedes correr el riesgo de que suceda lo que él estaba comentando, ¿no? Que, que es, eh, que tú puedas estar tentado a beneficiar a una determinada industria o un sector para que después, en cuanto termines tu etapa política, te fichen, ¿no? Porque has trabajado para ellos desde este lado. Y eso sí que es muy peligroso, ¿no? Entonces yo creo que sí. Sí pero wow. yo creo que ahora sí que existe esa esa regulación por lo menos que, que sí que te permite el poder estar esos eh, dos años bueno yo ese, ese sueldo durante esos dos años yo lo veo uh -huh. súper correcto la verdad porque yo creo que sí que hay que, que cuidarse mucho con esas con esas estancias por lo que, claro. que pueda pasar y, y por eso está esa eh, bueno esa observancia no del conflicto de interés que puede uh -huh. haber en cuanto pasas al sector privado.
1: Eh, dice Acento, dice desde nuestra fundación en 2019 siempre hemos tratado de transparentar y profesionalizar los asuntos públicos en nuestro país, tal y como sucede en el modelo anglosajón. La propuesta Garzón correspondía, respondía a nuestra apuesta por el talento, la experiencia, el conocimiento y la máxima representatividad. Respetamos su decisión y seguimos apostando por la maduración de nuestro sector en el marco de nuestro sistema político. Pero David, nuestro compañero, dice, la política, los asuntos públicos y los medios de comunicación tienen más de barro que de brillo. Asumirlo es imprescindible para construir una cultura democrática menos adversarial y más constructiva Que creo que es el fondo de la cuestión ¿no? Hay demasiada cultura adversarial en, est en estos momentos Qué empresarial eh, <risa> Más es que, adversarial que empresarial
3: que esto,
11: esto de lo que dice David, que además eh, David se, se merece todos nuestros respetos A mí me parece una persona con, con un criterio siempre excelente nos está pasando en muchas cosas, porque hablando, por ejemplo, antes cuando comentaban, cuando nos estaban presentando los temas, hablando de lo que ha pasado con, con los desgraciadamente con los dos guardias civiles, Ahora
1: hablamos de eso. La,
11: la polarización que ha habido uh -huh. y, y mm, aquí yo voy a perder un poquito las formas con, con permiso, perdón, pero es que estoy hasta el pelo uh -huh. de el minuto de silencio en el que nos sumamos y no nos sumamos y nos tenemos que sumar y entonces este sí y el otro no. ¿De verdad es necesario manifestarse políticamente? Y, por ejemplo, lo que ha pasado hoy en Cataluña con Salvador Illa me parece escandaloso. Que no se haya sumado al minuto de silencio en Cataluña y sí se haya y sí haya tenido, por ejemplo, a Marlasca poniéndoles una medalla cuando forman parte del mismo partido. ¿De verdad que tenemos que llegar hasta esos extremos? ¿Hasta ese punto el barro es necesario? Porque es que como sociedad dice muy poco de nosotros. O sea, dice muy poco de nosotros del enfrentamiento y de que yo entiendo perfectamente la reacción que han tenido las familias. Mm. Tanto bueno, la, la reacción, si quieres, un poco más visceral que pudo tener la viuda, a la que mm. eh, sí, ves, le, puedo, le puedo justificar absolutamente sí. cualquier reacción, pero incluso la reacción social. Mm
4: -hmm. o sea,
11: mm. eh, de verdad, tenemos que llevar a la política y, a y, y además a
4: politizar hasta este. ese
11: extremo sí. algo que objetivamente... A todos nos duele.
4: Sí, pero ahora mismo estamos en ese momento en que se, se politiza sí. todo, se, se lleva el enfrentamiento de, de si... Sí. Algo que podría ser común a todos. Es verdad que, que, oye, según la trinchera en la que ahora te tengas que situar, porque ahora es cuestión de trincheras, o estás en un lado o estás en otro, eh, y puedes defenderlo lo ¿Y qué justificable y en qué y es trinchera terrible. están los
11: guardias civiles. Es que no, 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 no termino de entender. no
4: lo digo por ti, Carmen, ¿eh? o sea, La de todos. No
12: lo digo, no lo digo, no lo digo por <risa> ti en absoluto, eh. Pero en qué
4: trinchera. ¿en, en trinchera quedaban? Sí, sí, sí. Pero me refiero por las después los eh no tanto el hecho, sino los mensajes que después se vayan a ver o sea, eh, después si los que son de tu equipo van a estar eh, diciendo o defendiendo un mensaje, tú vas a muerte con eso. Y, si y en los contrarios eh, totalmente, o sea, es eh, a ¿Y mí lo me de parece Salvadorilla, que ya, no, que ya no teníamos. Y lo de Salvadorilla de hoy, a mí me parece terrible, la verdad. Por lo de Salvadorilla
11: me refiero, porque en unos sitios el Partido Socialista sí apoya el minuto de silencio. Sí, lo que pasa es que
4: el PSC ya no sé muy bien qué, qué partido es, pero siempre ha ido muy por libre y el pero PSC que es, ya estaba que esto ya que mismo, en, que otro, esto, en otro punto. ya. Pero que esto
11: mismo que está. estamos criticando lo hemos criticado, por ejemplo, de Vox, con la violencia doméstica, la violencia machista. El Yo no me sumo a la, a la, sí, o a la pancarta sumaban, porque pero, en la pancarta o sea, ladito, pone que es ladito. violencia eh, de género o violencia uh -huh. contra las mujeres en vez sí. de poner que es violencia doméstica. Podemos discutirlo, pero al final eh, todos estamos de acuerdo que la violencia, en cualquier de los términos es, in, es intolerable. Y en con el caso de los guardias civiles me parece tan evidente mm. que, fíjate, si eres muy muy sectario, pues no me puedo llegar a poner en su piel. Pero si no eres muy sectario, genera el efecto contrario. Claro, mm.
13: pues es que yo creo que lo grave, lo diferente ahora mismo, o sea, estoy de acuerdo con las dos, eh, pues la trinchera o la polarización, pues eso es creciente. Claro, lo que pasa es que lo novedoso, lo inédito, una vez más, y es que este gobierno está dando muchísimas mmm, noticias inéditas, es que por primera vez ves claramente cómo un partido socialista que ha tenido y que tiene responsabilidades de gobierno entre otras la dirección de la Guardia Civil durante muchos años pues que por desgracia se vea jivalizado por los nacionalismos hasta tal punto que el PSC por el complejo de mmm, no sé qué os debo qué te debo Junts o qué te debo RC mm. primero, que ya nos parezca normal que los nacionalistas por el hecho de serlo no se solidaricen con el asesinato de los guardias civiles ¿no? porque la Guardia Civil como es el coco malo ese que nos, que nos oprime, que son todos franquistas claro, lo grave es que Pedro Sánchez, que coge un falcón hasta para ir a comprar el pan a la vuelta de la esquina, que se haya ido hoy a visitar una desalinizadora en, en, sí, en Torre Vieja, sí. eh, sí. sin anunciarla a nadie más que a su mm, gabinete político y que haya puesto en prensa o en las redes sociales, que no se haya pasado todavía por Barbate, aunque solo sea para, mm. da, no digo dar un abrazo, por lo menos decirte un poco de vergüenza torera, pero es que el problema con, con que la voy. buchen, no, claro, para, o sea, para, para, sí, para yo, que la buchen, sí, pero yo para creo que, que la ganado. gente Oye, se yo, con
1: yo, yo me he pasado por la comisaría de ah, la Guardia Civil que tengo detrás de casa. Le he hecho que mi pésame, ¿eh?
13: claro, sí. es que, claro. Y él, no, pues, a
4: él habría ganado muchos puntos pues porque yo fíjate, te vas allí como presidente, pues yo igual fíjate te aguchan, pero creo, yo creo que creo debes que todo, estar.
11: Creo que todo lo contrario. Creo que todo lo contrario, o sea, creo que era mismo Pedro Sánchez
4: en Barbate lo único que iba a hacer era revolver pues fíjate, ambiente, ahora no, pero en el, en el ambiente que ya, que ya está incluso, bastante, el momento que debía a estar, a porque desde André luego en Valladolid, en Los goya no era el momento pero el, incluso, para mí. Pero incluso mí así
1: yo creo que tendría que haber ido, es una, es una cuestión de responsabilidad política, es tu obligación como presidente del gobierno en una situación.
12: Sí, hay una esta. cosa ahí, lo que decís, que decías tú antes María José, lo del minuto de silencio, no y es la politización de la muerte de dos guardias civiles, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estaban cumpliendo con su deber, ...en una inferioridad de condiciones acojonante... ...en comparación con los malos, ¿no?... Con, ...en fin, yo es que he sido su abogado, ¿no?... ...durante muchos años les llevo en el corazón... ...y, y dices tú, eh, dices tú... Eh, ...y entonces el salvadorilla eh, aquí ha hecho esto... ...y luego el eh, Marlaska ha hecho lo otro, ¿no?... ...yo de verdad, cuando pasan estas cosas, ¿no?... ...y, y yo que he trabajado con ellos eh, ahí codo con codo... ...digo, de verdad... Tenemos que pedir un minuto de silencio. O sea, yo, mi sensación, mi sentimiento ante esta vergüenza que me daba esta situación, ¿no? La primera vergüenza, la de los ciudadanos en el muelle diciendo moriros, aplaudiendo, ¿no? Están muriendo, dos guardias civiles y la gente está jaleándolo, ¿no? diciendo que bien, están ganando los malos, ¿no? Y luego todo lo demás, ¿no? todo lo demás que ha pasado que me parece todo un disparate descomunal, ¿no? Y entonces pedimos un minuto de silencio, y de esa manera, la otra parte dice que no. Y de esa forma tenemos el enfrentamiento. ¿Y de quién es la culpa? ¿del que pide el minuto del silencio? o del que dice que no al minuto de silencio. Ya tenemos el enfrentamiento liado, ¿no? si hubieran sido Mosus de escuadra si hubieran matado a dos Mosus de Escuadra porque había un desembarco de hachís en las playas de de, de donde fuera, de, de, ¿no? De, de, de cualquier sitio de Gerona. En cualquier vale. sitio de Gerona, hubiéramos tenido, bueno, un acto solemne eh, por la vía layetana ¿no? Ahí, eh, tal, con los Mosus de Escuadra. ¿De verdad nos hace...? O sea, es que de verdad tenemos que hablar de esto en los parlamentos. O sea, yo no soy... Soy muy, muy, muy partidario de Arturo Pérez Reverte en sus libros y bastante poco en cuanto a sus opiniones políticas. Pero publicó un tuit, que yo le di tweet, le di like y le di retweet, ¿no? que decía, ahora empezarán los minutos de silencio, ahora empezarán las condolencias, ahora empezarán... ¡Ay, qué penita nos dan los dos guardias civiles! Pero ¿qué ha pasado con los medios? ¿Qué ha pasado ¿Es estos que, años con los medios? Es que, es ¿Que, que, que esto problema. es para lo que están los parlamentos. ¡Caray! Coño, voy a decir. ¿eh? Uh -huh. No para los minutos de silencio. No para esto. No para las poses, para los teatrillos, para yo te lo pido, tú me lo niegas, entonces tú eres un antipatriota, tú eres un antiespañol, tú no sé qué. No, no, no. Esto está para investigar qué es lo que ha pasado respecto a los medios. Mira, mmm, me sale del alma contarlo y, y no lo iba a contar. No lo iba a contar. Tres... Años en el Parlamento pidiendo el reforzamiento de los medios antidroga de eh, la línea de la Concepción, de Barbate, de Cádiz. Tres años en las tres leyes de presupuestos votándonos que no, votándonos que no. Y no era sí, Fuerzas sí, sí, y Cuerpos sistema. de Seguridad del Estado solamente, era un juez de instrucción especializado en antidroga. ¿Os habéis preguntado por qué eh, hay tantos narcos que les pillan que no decretan contra ellos prisión provisional? ¿Por qué no decretan prisión provisional? ¿Por qué en otros lugares de España sí y allí no?
11: Porque el señor tiene que el, al día siguiente ir a su casa y sus por niños miedo. van al colegio. Colegios, por
12: claro, por colegios, por bien, miedo. bien. Juez especial antidroga en la línea.
1: Mucho bueno, vale. el PP, por cierto, interrumpo, ha pedido que lo se traslade a la Audiencia Nacional. ahí
12: Pero no hace falta, vamos a poner allí medios... Yo, otra de las cosas que me pregunto, has dicho tú antes, lo ha dicho Bernardo antes. Eh, si yo soy el taimado Pedro Sánchez, el, el, la encarnación del mal, eh, un tipo que vive para seguir sentado en la silla y no perder el poder, eh, ¿no hubierais cualquiera de vosotros... Puestos en su pellejo, salido hoy a los medios de comunicación y decir: Señores españoles, esto se ha acabado. Esto se ha acabado. No va a haber un alijo más en las costas de Cádiz. Todos los medios. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Cuesta poco. ¿Por qué lo sé? Lo sé porque yo lo he pedido en los presupuestos generales del Estado. Sé lo que cuesta. Cuesta poco. Es el chocolate del loro. Es nada. Puede salir hoy como un héroe A decir, a decir, no a decir ¿Por qué no?
11: ¿Y, y por qué no, pero, y por qué claro. Marruecos, ¿Y, pero, y por qué Argelia, claro, pero, y por qué pero, tal, pero, y por qué cual. Claro, porque
12: este es un elemento, tú lo has dicho antes, pero, lo has insinuado antes. Claro. La política de Marruecos, no se sabe si porque han pillado claro. su teléfono móvil Mira, con el Pegasus sí, 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 o el, por el, lo que el, fuera. El tráfico el tráfico mundial, mundial, del mundial, claro, del tráfico mundial, claro.
13: del tráfico mundial. De pues para esto
12: yo creo, perdona y termino no, rápidamente. No, yo más. creo
13: que para esto está el
12: Parlamento, no para el minuto de silencio. Que es que de verdad lo del minuto de silencio, que he sufrido, vivido, sufrido, compartido, muchos de ellos, en el Congreso, declaraciones institucionales, etcétera, que son puro teatro, que son postureo, que no sirven para nada, vamos a decirlo claramente, en comparación Uy, con las que cosas. No,
9: que
11: no sirven para nada, sirven para muchas cosas, no, no para lo que tienen que servir. Sirve para desunir, sirve para, 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 de para
12: enfrentar, sirve para polarizar, no. sirve para las trincheras, sirve para pelearse, sirve para seguir haciendo politiqueo del malo, Soy en lugar no. de resolver cosas. En lugar de resolver las cosas que yo creo que es para lo que está la política.
13: Yo antes empezaba claro. doliéndome claro. por la asunción. Pública de, de condolencias, pero realmente pensando en la responsabilidad política, es que al final, o sea, claro, ¿por qué de repente tienes una unidad que se crea, creo que es el año 2018? O con sur, o con esta, sur, ¿no? con 150 guardias eh, civiles específicamente destinados a esa unidad, claro. que en un solo año, en un primer año, creo que eh, eh, creo que detuvieron, eh, bueno, por lo menos 10 toneladas de hachís, eso para Exacto. empezar, mil y pico vehículos, mil y pico vehículos, no sé cuántos detenidos, eh, claro, pues que al final uno lee un poco más y te das cuenta de que justo. De meses antes de que en el año 2022 Marlaska, al frente del Ministerio del Interior, el gobierno decidieran eliminar la unidad, qué casualidad que había habido una reunión con casualidad. el ministro del ramo marroquí Y unos pocos meses antes también, o qué casualidad de un viernes o de un jueves o de un viernes a un sábado Pedro Sánchez, sin contar ni con Dios ni con Los Ángeles sino consigo mismo, decide cambiar la posición histórica de España sobre es
4: el
12: El Estado estás? español es cómplice del claro. tráfico de drogas.
13: Y Marruecos controla la mitad la mitad del comercio mundial de hachís. ¿Y quién? Marruecos, la mitad ¿Y quién? del comercio mundial ¿Y quién de en
12: concreto además? La gente Rica, que son amigos de los dirigentes del de reino de Marruecos. Tengo que Mira. hacer una pausa
1: para la publicidad. Perdón.
5: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es?
13: Empieza por la letrita L. Ya
0: lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires ves letras del tesoro, en Renta4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4Banco. ¿Quieres más? con Federico Quevedo.
1: Bueno, cambio de tema, eh, porque ja. si no nos enviamos ahí ja. con este asunto y tenemos que hablar de Galicia, del lío que ha montado Fijó con los pactos con Junts y con Esquerra. A ver, yo lo de Esquerra no me lo creo. o sea
11: ¿No te crees eh, que Carlos Floriano la llamara?
1: Sí, yo hablé con, yo hablé con Carlos Floriano. ¿Entonces? No la llamo, Carlos Floriano, un café? Carlos Floriano se encontró, no fue con ella además no me acuerdo con quién fue eh, de, 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 en plan de coña le dijo, voy pues a eso, a ver si nos vemos y si nos apoya en la investidura de, de Fijo.
11: O sea, y como si te lo dicen a ti
1: Claro, exactamente Y eso fue todo el asunto Bueno, pues ya nada,
11: está. Carmen, a ver si me apoyas en la investidura Y Marta,
1: y Marta, Marta Rovira lo, lo ha convertido en una negociación, hombre no ya, mano, ¿no? Yo creo que, yo, que en política, yo lo dije ayer, no vale todo, ¿no? que decir, se puede mentir hasta un punto, pero no puedes ya o sea, que esto es, es ¿no? Una, una cosa de pasillo de Floriano, que no ten, tenía el mandato de nadie, que además lo hizo de puro coño, Carlos, Carlos es amigo mío, o sea, es que lo hizo de pura coña, si no tenía ni, ella sabía, obviamente, que, que no... ¿Y lo de que, que... Ahora, lo de Junts sí, sí. sí lo a de a Jun a ver, no es solo lo de Junts, es... El escenario, primero es el por qué el PP se pega en esto, eh, ya lo comentamos también el lunes, porque estos tiros en el pie que se pega el Partido Popular. ¿Por qué se le da tan mal la
11: última semana de campaña? La última semana de
1: campaña, <risa> ¿vale? ¿Por qué no quiere ganar? Eh, ¿Por no qué? ¿A, quién? a cuento de qué, ven... a ver, que yo, fijaros que, que yo puedo entender lo que lo que dice Feijóo, ¿eh? Primero, era, una, era un encuentro con 16 periodistas. De distintos medios de comunicación mm. a favor y en contra, o sea, mm. esto no nos lo hemos inventado los periodistas. Sí. No, no, los of, que yo he hecho alguno también. Claro, entonces, eh, todos hemos coincidido, todos claro. han coincidido, yo no voy, yo no estaba, todos han coincidido contar exactamente la misma versión y además tenían el compromiso de poderlo publicar a partir de una determinada mm. hora y hay tres elementos en la, en la exposición de Fijo que son, que son importantes. Uno, no, no habla de amnistía, habla de indulto. Condicionado a, primero a que, obviamente, porque para que haya un indulto tiene que haber primero una condena, por lo tanto, primero se someta a juicio y segundo pida perdón y, y renuncia a la, la unilateralidad. Mira que es difícil la palabra. Dos, eh, el incorporar el, el tema de la convivencia o de la, o del, de bajar el chuflé de esto de Cataluña, eh, y se me ha olvidado el tercero, se Y me ha ido.
12: 24 horas estudiando la amnistía que al final la rechazamos porque es inconstitucional.
1: Bueno, pero yo creo que lo de las 24 horas tiene que ver porque no fue el, o sea, que esa negociación Exacto. la llevó, fue Dani Sirera el que habló con Junts, lo, lo traslada, dije aquí... lo traslada. Y hace meses esto, eh, entre, diciendo entre de que qué lo han hablado. Y entre porque... que lo traslada y tal, al día siguiente dice, no, no, de amnistía nada, lo otro podemos, eh, podemos hablar, pero de la amnistía no, ¿no? Eh, o sea, yo lo entiendo en esos términos no sí, sí, no yo no yo, yo creo que lo de la amnistía Nunca se les ha pasado por la cabeza en el Partido Popular Era una barbaridad Pero en cualquier caso eh, ¿Por qué? Pues yo... ¿Te metes en este lío al final de una campaña electoral?
13: Pues yo creo, no lo sé, ¿eh? o sea primero, empezando por la, por la parte menos importante. Yo creo que al final, y lo comentamos en su día cuando salió ya la noticia del mes de agosto, hay una parte de bisoñez, que no lo entiendo en el PP, le hemos hablado de estar <risa> muchas veces, sí, sí. Parte de bisoñez, de gestionar más la comunicación, sí. de gestionar más los tiempos, de gestionar mm. más mal el mensaje, que no lo puedo entender, o sea, un partido con la experiencia que tiene el PP, creo que eso tendría economía, que cuidarlo más, sí. o sea, claramente. Eh, ¿por qué creo que ahora? No lo sé, a lo mejor pensando muy, muy, muy bien o, o hilando finísimo. Yo me empiezo a pensar que ha sido un, un intento de una autodeflagración controlada, porque claro, si nos plantamos el viernes, víspera de la jornada de reflexión en Galicia, con que Mons se sale con una de las suyas, que es decir, yo me senté con el PP y negociamos a que me podían conceder la amnistía y los indultos. Aunque fuera mentira y aunque fuera el relato que ha contado sí. Fijó y que esas 24 horas se las dieron, pues para, no sé, no muy sé, a asimilar lo que les habían dicho desde Junto y decirles que no. Claro, eso, si tú te adelantas una semana en mitad de la campaña, aunque te salga bien o mal, o te pongan la picota en todos los medios, o por supuesto le des munición a, al adversario político, pero si tú lo haces, en el fondo quizás estás eh, limitando un poco los daños de que te venga el independentismo, porque Pusdemón ¿qué más es la quiere? Explicación razonable no, oiga, pues estoy equivocado, pero claro, no,
2: no, no, pero ¿qué quiere ¿qué más quiere? Y lo creemos, cuento yo, me lo cuentan. ¿Por porque,
4: porque creemos más a Pusdemón que al Partido Popular. Ahí voy
12: yo también.
11: Justo Esa, ahí voy yo ya, también. La
4: pregunta Justo me me María porque en el momento Justo. en que Puigdemont claro, pueda salir claro. diciendo esto, eh, ¿cómo de rápido puedes decir claro. eh, Bueno, y es vamos mentira. a darle credibilidad a este señor que es un delincuente? El, el, problema, el problema
11: es que sí se lo damos.
4: El problema es que se lo damos porque nos resulta más entretenido y más, más
11: interesante. Para empezar, eh, yo no veo cuál es el problema en que durante 24, 48 horas o 72 negociasen. O sea, yo quiero una política que negocia. Es que lo y normal era Y quiero, y quiero, quiero que negocio, el Partido no? Popular se siente y que diga, mire, lo que usted me está pidiendo, porque es de muy mal negociador y los que hemos tenido que aprender a negociar te lo dicen, es muy malo empezar diciéndole a alguien, no. De entrada le tienes que decir, gracias, comprendo lo que me estás diciendo, vamos a darle una vuelta. Y la vuelta es, mira, no podemos llegar aquí, le puedes hacer una contraoferta. Entonces, para empezar, ole por negociar. Yo prefiero que un partido, aunque no sea el partido al que yo pueda votar, negocie. Y luego, si a mí me lo dice un partido que tiene responsabilidades de gobierno en 12 comunidades autónomas, que gestiona una parte importantísima del de día a día de todos nosotros, eh, que ha demostrado capacidad para eh, defendernos en el Parlamento Europeo, que es un partido de gobierno, ¿por qué le voy a creer antes a un señor que lleva seis años escapado de la justicia y que lo que está negociando es su propia cabeza.
1: Porque...
12: Y sobre todo, ¿cómo afecta esto la siguiente cuestión? Que es que coincido plenamente con lo que acaba de decir María José, porque es que yo he pensado exactamente lo mismo. ¿Por qué este control de daños? Que, que lo que decía Bernardo, que es la única explicación posible, porque no hay otra. Pero yo creo que es una explicación posible, seguramente es la correcta, además. Pero es eh, negligente en quien lo ha hecho, porque no tienes que controlar los daños. Deja que hable, como estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque tú sales y dices, todo esto es mentira. Segundo aspecto, todo este eh, aparataje, amnistía, negociado conmigo, los indultos, me pusieron condiciones, no sé qué, tal, y toda esta trampa en la que ha caído el Partido Popular, que ha sido eh, tirarse un tiro en el pie, pero luego mmm, no se ha curado el tiro, porque el PSOE ha arremetido a lo bestia contra él y ellos siguen excusándose. Lo cual es entrar en el relato a la defensiva declarándote culpable. Se están declarando culpable cada vez. He visto esta mañana declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. No, Todo esto no. es mentira. Bueno, pues ya estás excusándote, ya estás diciendo a la gente que es verdad. Claro, claro. es que es que es ridículo. Es que entrar en esta trampa comunicativa es de primero de política. Lo primero que me enseñaron a mí cuando cuando entré en política fue esto. Vosotros lo sabéis mejor que nadie, que sois profesionales de este, de este sector, ¿no? Finalmente, ¿en qué afecta a la campaña gallega? Yo, pues yo claro, no, 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 no. La hipótesis de el viernes que decía Bernardo, muy bien dicho. El viernes eh, vamos a votar el domingo, los gallegos van a votar el domingo y entonces el Partido Popular toma la decisión de adelantarle el debate para mm -hmm. de esa forma que se pierda un poco el eco para que cuando los gallegos vayan el domingo a votar esto ya se haya olvidado. Ingenuos tontorrones, pero si esto va a seguir toda la toda, semana porque exacto, el PSOE eh, va a estar traca, 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 traca el con su máquina geybelsiana de relatos el, el si es que no es... vas a hacer que se calle entonces, vamos a pensar que esto hubiera sido el viernes ¿no? el viernes salta la noticia, sale desde Waterloo el elemento este y dice, fíjense lo que pasó pam, 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 vale, lo que está diciendo María José sale Alberto Muñoz sale Rueda, sale cualquiera de los tellados, etcétera y dice, esto es mentira señores esto es una bazofia. ¿A quién van a creer? Lo que has dicho tú antes, ¿no? ¿A quién van a creer ustedes? ¿Al delincuente prófugo o a un partido que gobierna en 12 comunidades autónomas que ha gobernado España, que ha hecho que España progresara, tal, tal? Joder, me, me resulta incómodo incluso hasta decirlo del Partido Popular estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, el discurso está muy bien hilvanado, ¿no? Bien. Y por último y finalmente, ¿y todo esto al gallego que va a votar el domingo de verdad le va a influir lo que... ¿Pudiera decir el viernes Carles Puigdemont?
11: Pues depende, Ay, un poco, depende de una cosa. Caray, depende, o sea, depende de un elemento que no hemos puesto encima de la
4: mesa, que es que haya fotos o que haya grabaciones.
12: Mm. Es el, el último
4: elemento, claro. sería.
13: Y lo decís ahora. Bueno, decís lo yo
4: lo, yo, lo, lo, negara... yo eso lo, lo planteé también, digo, bueno, a no ser que haya algo claro. ya por escrito, que es algo que dudo mucho, que hubiera algún tema así Eran, ya, eh, son por escrito, tontos, porque pero entonces tontos, ya lo hubieran no. sacado ya y hubiera salido. Y yo creo que también tiene un punto de lo que estábamos comentando antes de la polarización y demás. Eh, porque yo creo que la. Que, el mensaje que estaban intentando transmitir eh, probablemente le sobraban muchos matices y, y, le, y le faltaba mucha más contundencia y ser mucho más claros, que es algo que también peca, peca mucho el Partido Popular y en concreto Feijóo también peca mucho de esto. Y yo creo que ahora estamos en un momento en el que no caben los matices, en los que o estás eh, con una cosa o estás con otra, pero no puedes eh, ir matizando algunas cuestiones como el tema del indulto y el arrepentimiento y el tal, porque la gente no lo entiende. Y el PSOE es experto, ¿no? ¿no? En, en coger todo aquello y, y exagerarlo a muerte, que es lo que están haciendo ahora, que yo creo que incluso lo están haciendo demasiado. O sea, yo estaba viendo un, un mensaje que había lanzado también eh, Pachi López Sí. Que era como, os estáis volviendo locos, o sea están intentando exagerarlo tanto Casi y de que la culpa ahora uh -huh. es del Partido Popular, que es como, vamos a ver, vamos a situarnos, porque el Partido Popular al fin y al cabo dijo no en aquella negociación a la amnistía del indulto y por tanto no ha podido eh, optar a la a, al gobierno, ¿no? Eh, quien dijo sí al, a la amnistía y está intentando eh, colocarla a martillazos es el Partido Socialista, con el cual, por cierto, tampoco sabemos algunos de las negociaciones que llevó a cabo para conseguir eh, o sea, hacer posible nada. esta legislatura, por ejemplo, con los pactos de Bildu, no sabemos nada eh, de lo que hay ahí detrás. Y, y luego, en cuanto ya la, a la campaña gallega, que yo no, no sé hasta, hasta qué punto todo esto eh, influye, no, pero es verdad que... Eh, Sí que es cierto que que Feijo estaba eh, con un una, con un tono muy eh, de ámbito nacional en la primera parte de la de la campaña, que yo creo que se han dado cuenta que también era un error. Yo creo sí, que era un y error, ahora un error, un error. están intentando ya dar una vuelta de, oye, vamos a centrarnos en lo que es en, claro. en lo que es Galicia porque estar hablando aquí de la amnistía, de Puigdemont y no sé qué, en Galicia esto no tiene ningún no, sentido. No, 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 es que
1: yo conozco Galicia, es decir, es que no entiendo, o sea, yo no he entendido esa campaña mm. francamente. Sobre todo... Yo tampoco, yo tampoco, yo mi apellido es de
3: Lugo, o sea que Ay, otros sitios donde, donde lo puedo entender allí, Madrid ¿no? es pero, distinto. Pero Galicia, ¿no? pero Galicia no. es así. Yo creo que los tres. Los Yo creo tres... que se han
13: equivocado bastante en el, sí. ahí, ¿no? o sea, Tenéis no. razón, lo decís ahora, Mundo y María José. Claro, la reacción del Partido Socialista sobredimensionándolo. Pero es que eso es lo que probablemente habría pasado, ¿no? Decías también a eh, Carmen: ¿qué pasa? Que si el viernes sale la noticia. Vale, sí, pues a Pusemon, ¿quién le cree? Pero como en España nos hemos acostumbrado a los shocks pre-día eh, de las elecciones. Es verdad, eso es verdad. Bueno, pues es, es verdad, verdad. claro. O sea, de repente sale, entonces lo primero que sale. fíjame ha mentido. Eh, me ha engañado. Es igual que los demás. Iguales. es igual claro, Entonces, por mucho que... Creo, llego eh, yo del gabinete de prensa de Fijo. No tengo ni idea de por qué ha sacado. No tengo ni idea en sus asesores políticos. Pero pero claro, en España somos muy erráticos muchas veces. no y Aunque luego a lo mejor después de, de la tormenta la gente racionalice las cosas y los opese y, y en su casa y diga, pero, pero yo realmente como voto, ¿qué pienso? Pero bueno, somos muy de... Ala, venga, tal. Es que... Y del viernes al domingo, dices tú, claro, pero... la emoción seguiría viva.
12: Pero ¿no? es que fíjate,
11: ahí claro, hay, hay un error que parte del origen, que es cómo enfocas la campaña. Si tú la campaña la enfocas contra que tú, en, entre comillas, adversario es Pedro Sánchez, efectivamente tienes que irte a argumentos contra Pedro Sánchez, y entonces tiene sentido hablar de la amnistía, y tiene sentido hablar de, es que nos está vendiendo, etcétera. Cuando resulta que el que verdaderamente es tu adversario, que es el BNG está haciendo una campaña totalmente diferente no,
3: no. bueno 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 qué claro. temazo ¿eh? Acabas claro. de sacar. Entonces,
11: claro, la, campaña, claro, claro,
12: la campaña del Venegas la,
11: la campaña del Venegá es, presi, claro, es, es presidencialista es tremenda bueno bueno claro claro, claro eh, de claro. hecho el, el PSOE pero tremenda pero de hecho sea, el PSOE está cambiando y está apoyando al Venegas claro,
12: claro. claro. Y el PSOE aparece ahora como un niño pequeño niño. claro, claro. Sí, Entonces, el aprendiz de Venegas es, que, es que te ha sido es que te ha
11: sido contra el que no te tienes que ir claro el el adversario no era no no el adversario no era Sánchez no era Pedro
1: Sánchez, Sánchez. Ah, no, porque claro, la campaña no, gallega no, no el, era el Pedro Sánchez era Napontón Pontón claro, una claro, una campaña o sea, a, lo brutal, ayuso, a lo ayuso a lo ayuso
12: Pedro Sánchez es un comunista y, y tú dices, pero ¿y eso qué tiene que ver con Galicia? Con Galicia, eso Claro, claro es socialismo es o libertad. No, Pero también es verdad claro, que el, el, justo, el, partido, pero el Partido
11: Popular en Galicia... El NG ha hecho un
12: campañón, cambio, que no son un, santo de mi ni mucho sí, menos, sí. ¿eh? Pero, y además, y además perdona,
11: pero yo veía el otro día la encuesta del CIS y reconozco que me cuesta mucho trabajo entender la transición de voto que hay desde el Partido Socialista al BNGA. Al BNGA, ¿verdad? Mm -hmm. o sea, claro, me cuesta y, trabajo entenderla,
1: yo lo entiendo perfectamente.
12: A ver, lo entendemos mejor en Cataluña, entre Esquerra Republicana y el PSC... cuesta mucho
11: trabajo no, no. no entendemos mejor. Nada. Un, pero un socialista que se vaya a un partido nacionalista, el... aunque, aunque sea nacionalista pero no independentista. Eso es, es, es
12: que... eso es. Han construido es que... muy bien el discurso del nacionalismo light.
11: Sí, porque no son independentistas, eso, o sea, es, yo, quiero ser, campaña, en, yo gallego, quiero ser gallego a... y quiero, gallego, quiero mis a... derechos si, le, si, de si lees el programa, sí, es verdad que te el el programa, asustan programa,
4: algunas cosas, depredado. ¿eh? por ejemplo, eso, por pero otra pero otra que ha programa en la por eso digo que la transición. Pero la campaña es verdad que están poniendo el foco en ella sí, y no en las hijas. Pero
12: ¿verdad? es que, sí, sí, pero ella, es que ella Ana está haciendo. Vamos, ya ves, Ana, para cortarse el sombrero. Es que
4: ya es presidencialista, claro, soy Ana
1: Pontón tiene, ¿tiene, tiene el favor incluso claro. del 40% de los votantes del PP. Sí. Que la ven bien. Sí les gusta. ¡Claro! Entonces dices, por vamos eso. a... ¡Resulta atractivo! Claro,
12: ¿Cómo, lo, sí. han eso, ¿cómo eso? lo ha hecho? Yo creo que lo, ha, lo, han, días... lo han vendido magníficamente. Sí. Claro, pero por eso y yo creo que estos últimos días... Es. Está... Para, el, salvar, el...
13: para salvar un poco la campaña, bueno, el peso ya da por pérdida de las elecciones y se, se ah. ha convertido en el mejor aliado de, 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 del... Del de Y de hecho lo que estaban... Eso, está haciéndole la campaña al Sí, pero es bloque, lo único que puede hacer para quitarle Pero es verdad que estos últimos días, lo que decíais María José y Carmen de la campaña, yo creo que... Por lo menos, si he visto unas últimas declaraciones de Alfonso Rueda, cómo va directamente a la línea de flotación de las contradicciones de Benega conforme al programa. De aquí, eliminamos las Ay, fuerzas igual. de seguridad del Estado. No, pero que se están haciendo cosas en Galicia. Ahora, 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 bien, ahora, bien, ahora, bien, ahora, bien, eh, ahora. eh. En la segunda igual. parte de la
12: campaña, cuando ahora. ya han visto que han errado el tiro, están entonces ahora tratan de. Pero todos es que, sabemos es que lo que nos es... hemos dedicado a esto, que no hay nada peor que en medio de una campaña cambiar la estrategia de campaña. Ahora ya no puedes cambiar no, el paso. No hacer lo único eso. que
1: puedes hacer ahora no puedes hacer eso. es hacer un discurso positivo de lo todo lo bueno que vas a hacer tú por Galicia. Pero es que, Olvídate perdona,
11: pero es que todo lo claro. bueno que vas a hacer por Galicia es muy difícil de sostener cuando llevas 16 años en el gobierno. Y Todo lo bueno que ya
12: has hecho y todo lo es bueno que, que has vas a bueno Pero es muy difícil ¿qué? de
11: sostener. O sea, es verdad que mantener luego, la ilusión y decir, es que yo... Eh, vamos pero a ver no te queda otra. Pero, sí, pero cuando llevas 16 años en la asunta y estás diciendo, no os preocupéis porque yo de esta, de esta que Sí, de verdad, es que te hago vale, el ambulatorio. No, pero, no,
12: pero, pero escucha una cosa, de campaña, ya es fácil, fácil decirlo ahí. desde este estudio y difícil sí. hacerlo cuando estás ahí, pero mm, desde el punto de vista puramente analítico, estilo politólogo, y etcétera, el PP en Galicia tiene una cosa muy buena y es que es un partido nacionalista. Claro, bueno, para bueno, ellos, eso lo, eso muy, mala, muy mala, para mí, muy mala para mí, hizo, pero para ellos muy buena, eso ¿no? En España de hablar en gallego sí. durante 90 días o 60 días o no sé qué, no hables castellano sí. que es una mierda, tal no sé qué. Sí. bueno, muy bien. No, pero... pues, puede pelearse con el BNG muy bien? ¿Tú crees, bien.
11: No, no, ¿tú no, crees que no. eso? que eso es nacionalista? El... Es que es sí, chovinista,
12: no, es que no es ser nacionalista, regionalista.
1: Bernardo mundo
12: presentaría alguna de mis tías de Lugo que ya verías, Corta gracias. Nos los micrófonos,
5: Jorge. Corta, corta. Es
4: que no se no, callan. No, 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 <risa>
11: Pero es que... Es...